0: L'eros del sacro Dove eros è proprio questa forma di amore elegante no? Non eros inteso come energia sessuale O almeno non solo eh, Ma come energia eh, che riesce a porre in relazione tra di loro le cose
1: Per questo ho creato il Bazar Atomico, un pretesto per poter continuare a conoscere persone sempre più ispiranti e grazie alla tecnologia condividere i loro insegnamenti con il resto del mondo. Buone deflagrazioni! Benvenuto a un nuovo episodio del Bazzar Atomico, l'ospite di questa puntata è Gabriella Marventano, analista junghiana e autrice del libro Psicologia dei Miracoli. A proposito dei miracoli, siamo arrivati alla centesima puntata, quindi faccio i complimenti ai miei sodali, Mario e Giovanni, a me stesso e a tutti voi che ascoltate sempre con piacevole partecipazione a questo podcast. Il suo metodo interseca psicologia, neuroscienze, fenomeni paranormali e tecniche di guarigione orientali. Con lei indagheremo i misteri dell'anima e dello spirito con un approccio scientifico, il più possibile insomma. Prima di iniziare ti ricordo che in studio, come al solito, abbiamo bevuto e e berremo Sempre caffè carnera, vero? Giusto? Sì. Confermo. Mi raccomando, se vuoi supportare questo podcast, clicca Segui su Spotify e votaci con 5 Stelle, sempre su Spotify. E poi magari, se proprio non hai un cazzo da fare, iscriviti su YouTube, clicca sulla campanellina, così ti arrivano le notifiche. Adesso però rilassati e goditi il centesimo show del Bazar Atomico. Comico, Benvenuta Gabriella. Grazie. Grazie a te per essere qui. La nostra storia, il nostro incontro quest'oggi parte da una tua proposta di eh, venire qui che di solito io rifiuto, te l'ho detto anche prima di iniziare le puntate perché non ci piace l'idea di, di, di invitare persone che a un certo punto ci stupiscono e quando uno si autopromuove, è difficile nel calcolo delle probabilità che poi ti, aut- ti stupisca. Invece, nel tuo caso, è bastato solo l'oggetto. Psicologia dei Miracoli. E quella cosa lì ha fatto scattare in me una curiosità irrefrenabile per uh, capire di più cosa c'è dietro questo libro. Appunto, la psicologia dei Miracoli. Che eh, leggendolo. E c- cerca di fare quello che si dice anche nella prefazione qualcosa di molto coraggioso, cioè approcciare in maniera il più possibile scientifica una questione che di scientifico in teoria proprio poco c'ha, quella dei miracoli, sei d'accordo?
0: Fino ad ora. Nel senso che ormai la scienza ci dice che non è più come prima E quindi da qui è è nato il mio desiderio di dare un valore a questo tipo di fenomeni Che sono spesso relegati o a un'area mistico-religiosa Oppure a questa parapsicologia Che è questa psicologia che in realtà non viene considerata abbastanza scientifica Perché non ci sono ancora studi che in qualche modo, fino ad ora Che in qualche modo potessero dare una possibile spiegazione o interpretazione a questo Mm. tipo di fenomeni mentre ormai nella scienza, la fisica quantistica eh, ci sta aprendo degli orizzonti nuovi che mi hanno portato a riflettere e a voler dare un un mio piccolo contributo su questo argomento non so se ci sono riuscita no, no,
1: non lo definirei piccolo in quanto il tuo libro è un libro veramente spesso nel senso che c'è dentro un linguaggio scientifico si capisce se a volte hai delle nozioni di fisica o di filosofia più semplici da comprendere, quindi non è proprio un libro... Come dire, da, da autogrill, no. d'accordo? Eh, sì. <ride> sì. <ride> è un libro che richiede un minimo di preparazione per questo molto affascinante ed è per questo che noi siamo qui per rovinarlo. Nel senso che noi in questo podcast eh, potremmo far finta di citare Kant, Heidegger, eccetera, ma non lo facciamo, no? Di solito. Meglio. Meglio, esatto. <ride> e quindi, se sei d'accordo, visto che conosci il podcast, cercheremo di parlarne in maniera un po' eh, il più possibile commestibile dalle persone comuni. Sì. In che senso... Eh, la scienza può aiutarci a definire se è una cosa o un miracolo o no, cioè faccio la domanda proprio del popolo, sì. la Madonna di Trevignano, voi la sapete la storia della Madonna di Trevignano? Sì, eh, sì. Che replica le pasta asciutte, lo sapete, le pizze, tu no, lo sai. Questo tu lo lo no,
0: me la racconti. No. No. Eh no,
1: c'è questa Madonna che compare oramai da un po' di tempo a Trevignano, che tra l'altro non so neanche dov'è sta Trevignano. Chissà dov'è? Ma è,
2: ma è quella sul Lago di Garda, mi sembra ah.
1: che eh, moltiplica le pizze. Moltiplica... Non sto scherzando, cioè, a un certo Davvero? punto sì, sì, c'è questa donna che dice di vedere la Madonna di Trevignano è la Madonna pizzaiola <ride> <ride> no. che, che sembra una bestemmia, tra l'altro. E, no, mi domando, in che, in che modo la scienza può aiutarci? a capire se qualcosa è veramente miracolosa o eh, se, 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 se le leggi della fisica possono essere cambiate se eh, abbiamo noi nella testa come hai detto tu all'inizio dei paletti che invece la, la, la scienza in realtà ha già superato sì. no? eh, ne, e che non sono ancora diciamo appannaggio del pubblico normale dici, no, dici, guarda che la, la scienza lo ha capito già che alcune cose possono essere modificate nell'invisibile che poi avranno effetti da 30 anni
0: eh, eh. Quindi non da ieri, eh. sono 30 anni che in qualche modo si stanno facendo studi sull'entanglement, che è questo concetto no, della fisica, che è questo fenomeno della realtà eh, che in qualche modo è sempre tenuto un po' uh, in un angolino. No? Eh, Cos'è? Spure allora, l'entanglement me. è questo fenomeno per cui due particelle. Eh, che in qualche modo eh, condividono una stessa origine o sono legate tra di loro, se eh, ne prendiamo una e la portiamo qui e l'altra la n- trasferiamo uh, in Australia, mm. nel momento in cui non modifichiamo la particella che abbiamo qui tra le nostre mani, istantaneamente si modifica l'altra Istantaneamente E non Sulla base Di un principio Di causa ed effetto Ma è Un'azione eh, Non locale Istantanea Che si verifica Sulla base Di processi Che ancora Sono sconosciuti Quindi Cosa significa Che eh, Questo porta A un trasferimento Di informazioni eh, Istantaneo Non a caso Sono già esistenti Dei computer Che si chiamano Computer quantici eh, In cui L'informazione Da qua Passa a là In maniera Appunto istantanea mm. In cui non è possibile Nessun tipo di interferenza perché non c'è una linea WiFi, non c'è un qualcosa in cui qualcuno si può inserire per eh, captare l'informazione e, e c'è proprio questo trasferimento eh, Einstein. Pose un po' le basi eh, per questo tipo di eh, concetto Per questo tipo di scoperte, Ma lui riteneva che non esistesse in alcun modo Nessun tipo di azione non locale Anzi la considerava qualcosa di spaventoso eh, Che metteva assolutamente in crisi tutte le sue teorie Tutte le sue, eh, i suoi concetti della fisica no? e, e in effetti è così e, Questo perché accade? Perché a un livello subatomico quindi stiamo parlando di particelle, ma anche di fotoni, eh, non valgono più le leggi della fisica classica. Non c'è più questa, questa, questa regola dello spazio e del tempo, il principio di causalità, eh, valgono il principio di indeterminismo, valgono il principio di complementarietà, che significa che eh, a un livello subatomico non c'è più distinzione tra energia e materia, sono una cosa sola. Di conseguenza… Una particella modificata che emana comunque anche un'energia eh, riesce a comunicare in maniera istantanea con l'altra particella Però la cosa importante è che ci deve essere un legame tra le due particelle mh? E questo legame eh, per esempio in maniera proprio macrocosmica lo possiamo trovare eh, tra due esseri umani Non so se ti è mai capitato di innamorarti di qualcuno che poi oh, Ma guarda legge...
1: proprio ieri <ride> Inse... Ti leggeva nel a pensiero
0: Com'è? no no no
1: è sempre una via di mezzo tra realtà e finzione questo podcast e <ride> eh, va
0: benissimo, <ride> rimaniamo in questa zona sì, liminale esatto. e, comunque quando ci si innamora per esempio si entra in quella connessione profonda tanto che spesso ci si legge nel pensiero si anticipano le cose dell'altro eh, magari uno ha un pensiero e l'altro lo esprime e questo tipo di fenomeni si fondano su questo collegamento un collegamento che non si riesce ancora a spiegare, ma che c'è, esiste, è stato dimostrato. E chi lo ha dimostrato ha anche preso premi Nobel insomma, per la fisica, quindi non è il primo Pinco pallino che gira mm-hmm. per strada. E questo rivoluziona completamente.
1: Quindi secondo te, correggimi se sbaglio, ci sono delle cose che attualmente sono inspiegabili dal punto di vista della scienza, ma che lo s- potrebbero essere in futuro con l'evoluzione della scienza, tipo parlo di... Telepatia, quello di sì. cui sta parlando, guarigioni miracolose, sì. eccetera. Cioè, secondo te sì. è solo questione di tema. Ma c'è, ad esempio, in passato, stai calmo, perché lui è il cartesiano <ride> del commissario, però non, non caricare troppo, perché no poi esplodi. cioè lui è il cartesiano, devi, devi avere pazienza. Cioè nel senso c'è... No, pass- il cartesiano... No, io sono antidualismo cartesiano. Quindi ah, quindi sei... Okay, ok, ok. Sono
0: poi vorrei aggiungere Scientist. una precisazione su si, questo scientiste. aspetto.
1: Si. Cioè nel senso esiste... Impa- no, di- dilla subito, sennò no poi te lo che dimentichi. Non cioè, è è importante quest- che sì, parli sì. tu, non io. Cioè nel senso io non conto un cazzo.
0: Vai. <ride> no, nemmeno io. Eh. <ride> <ride> allora, nel senso che ehm, non è solo questione di tempo, possiamo arrivare a dare delle interpretazioni ma in realtà c'è sempre un limite mm. almeno questa è la mia credenza no? Il mio, quello che io penso perché non possiamo pensare che con la nostra conoscenza possiamo eh, svelare i misteri dell'esistenza ci sono dei misteri che probabilmente non verranno mai svelati questa era un po' la, pentuli- la no, puntualizzazione eh, sì,
1: eh, però mi domando se invece esistono delle cose che erano giudicate miracolose in passato e che poi la scienza ha definito no? sì. che, che magari una volta dice no, è impossibile che accade sì. tipo, hai qualche esempio?
0: Ma partiamo proprio dall'ABC BC Da quando l'uomo vedeva sorgere il sole e Pensava fosse Dio che stesse sorgendo certo. E che dava la vita Ed oggi sappiamo che non è così Che insomma mm. ci sono tutta una serie di dinamiche unive- Dell'universo, mm. insomma di forze Che muovono tutto E che oggi possono essere quindi spiegate mm. e Come guarigioni eh, No, non me ne viene in mente nessuna mh, Che oggi potrebbe essere spiegata Ma succedono anche oggi no? certo. che, um, Per esempio conoscevo una persona Che mi diceva eh, Io quando mi faccio una fede ferita, eh, non metto niente, non metto disinfettante, non metto niente e guarisco da solo, eh, beh, mm. grazie, anche io guarisco da solo, <ride> non occorre mettere disinfettante, non è questa una cosa miracolosa, se la ferita è piccola si autoguarisce, il corpo ha le capacità per okay. farlo. Tra
1: l'altro io mi sono incrinato una costola, ahimè, a, giugno, a gennaio di quest'anno ancora mi fa un po' male e ehm, ho scritto a mio cugino che fa il radiologo, sì. gli ho detto guarda alla fine eh, mi fa, non devi fare niente, si, si autoguarisce. Sì. E io gli ho detto, caspita, io so, che, che affascino però sta roba che il corpo si autoguarisce. E lui mi ha risposto, in realtà è sempre così. Eh, sì, sì, sì. sì. <ride> cioè è, è solo autoguarigione in realtà. Assolutamente. si dice e lui fa il medico, ho ha detto, il tuo lavoro non serve a niente.
0: Eh no, eh no, si dice medico curat natura sanat. Il medico cura, si prende cura, poi è la natura che risana. E questo è importante perché attraverso il prendersi cura, poi il corpo attiva le sue capacità autoguaritrici se c'è una ferita a cuore aperto è difficile insomma che guarisca da sola occorre metterci i punti curarla medicarla affinché il corpo poi da solo produca le cellule e tutto quello che serve per risanarla
1: ma come mai ti è venuta l'idea di scrivere questo libro hai avuto delle esperienze in prima persona di guarigioni di, di cose eccezionali che ti sono accadute nella vita o che hai osservato
0: allora sicuramente tutto è partito dal racconto di una donna che è seduta. mi ha raccontato la sua esperienza nella, nelle prime pagine del libro io l'ho riportata ehm, e lei aveva esordito dicendomi dottoressa eh, non pensi che io sono pazza per favore però le devo raccontare questa, questa storia che mi riguarda io l'ho ascoltata e ho avuto la sensazione che lei fosse autenticamente sincera ehm, e la racconto proprio velocemente poi no, no, dettaglio... anche, anche, le, ah, anche
1: nei dettagli cioè... ok eh,
0: qua siamo slow, slow. <ride> La la storia riguarda questa donna eh, che per problemi alla tiroide viene in qualche modo operata questa operazione purtroppo non va bene, ci sono delle complicazioni che la portano a a entrare in coma e viene ricoverata all'interno della sala di reanimazione, per vari giorni viene ricoverata, insomma per vari giorni lei rimane in coma e mi racconta che durante questo coma lei vedeva tutto. Mi diceva che si sentiva um, volare, insomma, in qualche modo era, era sopra, sopra il suo corpo e lei vedeva tutti i medici che entravano e che uscivano. Suo marito, addirittura suo marito che andava a fumare fuori, mi diceva mi ha di descritto il cortile con padre Pio, e stava lì poi rientrava, lei vedeva tutto. Fino a che eh, un giorno si risveglia.
1: Ma il bandito è andato veramente fuori a fumare? Sì, sì, sì. Okay.
0: <ride> sì, eh. sì. Almeno così lei, ma sì, 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 no? sì, sì, sì. eh, Se è uno
3: che fuma abitualmente, cioè,
2: è anche normale quella... che sia andato a fumare. Mentre la moglie è operata, trovi <ride> sì. sempre tutto. <ride> <ride>
0: Fatto sta che quando lei poi si sveglia, chiede al medico eh, o all'infermiera, non ricordo bene, era comunque una figura professionale messa lì, ehm, che eh, gli dice, ma io quanto tempo devo stare qua? E questa persona gli dice, no, ancora… Un bel po', eh, ti sei appena sveglia da un coma Ha avuto anche sette arresti cardiaci durante il coma Quindi eh, insomma in qualche modo le ha fatto capire che occorreva andarci con cautela E, e lei mi racconta che quando questa, eh, questa persona è uscita Lei ha visto invece entrare quello che lei definisce essere padre Pio Questa figura è estremamente luminosa Che si avvicina in silenzio, le tocca la ferita sulla gola dove lei era stata operata E questo tocco sprigiona una luce incredibile e da quel momento in poi lei si sente guarita e infatti il giorno dopo lei è fuori dalla sala di rianimazione. I medici non se lo sono saputo spiegare e lei mi dice che è stata nominata il miracolo dell'anno. E poi invitata alla messa perché era per natalizio, c'era la messa in cappella in ospedale, invitata a dare la sua testimonianza per portare speranza ai malati dell'ospedale e tutti quanti avevano questa reazione fortissima di volerla toccare perché era la miracolata e quindi in qualche modo speravano che attraverso questo tocco eh, potesse infondere questa, questo miracolo anche agli altri, ma lei ovviamente non poteva farlo, non aveva questa capacità e eh, eh, ha preferito andare via. La cosa stupefacente è che poi mi ha raccontato anche che successivamente, durante una passeggiata con suo marito in una chiesa in cui non erano mai stati, vede avvicinarsi da lontano un frate. Che le dice Dimmi sorella Mi devi dire qualcosa? E la signora risponde No Si è avvicinato a lei Io non devo dirle niente E lui le dice No no Padre Pio Mi ha detto Che mi devi dire qualcosa Al che lei capisce E dice Racconta tutta la storia E anche in quel caso Il prete Insomma la porta poi a, In un gruppo Vicino accanto in una, in una stanza C'era un gruppo di fedeli Che stavano pregando E quindi la porta lì A dare la sua testimonianza Ancora una volta tutti questi fedeli la vogliono toccare Lei si sente ovviamente un po' in imbarazzo E anche in questo caso lei decide di andare via Però la domanda che io mi sono posta è stata Come reagiamo di fronte a un, un racconto di questo tipo no? Che emozioni ci suscita eh, Come ci fa sentire questo, eh, questo racconto Questi racconti di una percezione di qualcos'altro no? eh, C'è chi dice Vabbè la signora magari non sta bene di testa È malata, è psicotica, è schizofrenica Chissà chi ha visto, se l'ha immaginato, se l'ha sognato Era in uno stato di semi-incoscienza Sì, può darsi, non lo so (ride) Però sicuramente eh, la guarigione è avvenuta I medici l'hanno osservato E c'è un bellissimo testo che si intitola Guarigioni straordinarie Dove questo medico e questo giornalista Riportano tantissimi casi di guarigioni straordinarie Che i medici Non prendono in considerazione, nel senso che non sanno che farci, lo vedono, attestano che è così eh, e tutto rimane lì e dicono va bene, arrivederci grazie. Non hanno approfondito quello che è accaduto, anche perché non c'è un modo di capire eh, cosa poi dentro è avvenuto in quel momento e quindi questo tipo di dinamiche mi hanno portato poi a riflettere eh, non ho avuto esperienze personali di guarigioni miracolose però oh, mi sono poi approcciata al Reiki eh, come, parla, come dicevamo prima eh, questa pratica orientale che in qualche modo si pone l'obiettivo di guarire no? eh, anche qui si apre poi un mondo non so se posso aprirlo vado? volevo sì, sì, sì. fare qualche domanda no no, no. <ride> Okay. Eh, il Reiki è questa tecnica eh, di origine giapponese che eh, si pone proprio l'obiettivo di guarire attraverso il tocco delle mani, nasce da Mikao Usui che era questo monaco insomma, buddista che secondo il racconto ebbe questa illuminazione dopo 21 giorni di meditazione E imparò a eh, utilizzare l'energia Reiki. Che cos'è l'energia Reiki? È l'energia in qualche modo definita universale, l'energia guaritrice, quell'energia che eh, può essere anche infusa attraverso una specifica pratica e infatti il Reiki comprende tutta una serie di riti iniziali. Sia a riti a livello di ehm, Immaginazione di alcuni simboli Specifici del reiki Sia a riti proprio fisici Si sì, fanno dei movimenti specifici Si ci mette in delle posizioni specifiche E questo permette di ehm, Entrare in contatto con questa energia Che eh, La possiamo chiamare energia cosmica La possiamo chiamare non so, un campo energetico In psicologia la potremmo chiamare Campo energetico archetipico ehm, E ehm, L'individuo diventa un canale attraverso cui questa energia passa e si infonde attraverso le mani e si sente un un forte calore o una vibrazione o un solletichio, Eh, l'ho provato in prima persona per questo ne parlo in questa maniera e si percepisce proprio anche un flusso eh, di qualcosa di invisibile che passa e passa nell'altro corpo, nel punto in cui le mani sono, sono poste
1: cioè tu lo pratichi da, sì. da curatrice in sostanza
0: eh, su me stessa su mio figlio ma <ride> ah, non su altri qualche volta l'ho fatto anche su altri devo dire che ho avuto dei bei risultati okay, okay. Eh, però diciamo che il lavoro di psicoterapeuta mi, mi prende molto tempo quindi
4: certo
1: no vabbè no, certo
0: sì. è un po' complicato sì, conciliare sì. Le entrambe le cose e, e quindi quando c'è questo passaggio si sente qualcosa no? anche la persona sente un calore sente ma tu qualcosa. cosa
1: fai? è una sorta di meditazione è sì. quella che fai? Okay.
0: è una concentrazione mh, con altre verso la quale io svuoto il cervello completamente, divento proprio un, un tubo vuoto, io mi immagino essere un tubo vuoto, un canale, e lascio fluire questa energia che passa, e passa e si sente, nel senso che magari la persona che aveva un problema, non so, gastrointestinale, riesce a quietarlo, eh, o per esempio una persona aveva… Buca, sai che
1: mi hai sbloccato un ricordo terribile sì? tra l'altro? perché si può dire è un, po', un po non è proprio gradevole da sentire però banalmente era un capodanno io fin da quando ero più giovane stavo male sempre ogni volta che bevevo troppo era una festa a Nizza mi ricordo e stavo malissimo svenivo eccetera e una, la fidanzata del mio amico non mi ricordo più chi è mi ha detto guarda che c'è lei che farei che magari te lo fa passare stavo malissimo stavo svenendo mi ha, mi ha imposto le mani ma veramente tempo 5 minuti 10 minuti e ho rimesso tutto che comunque non è piacevole rimettere, però poi sono guarito, effettivamente. Ti sei pulito vero, un po'. vero l'avevo rimessa Ti cosa? ha rimesso?
3: <ride>
4: <ride> Così, in 5 Le 5 due minuti. dita in gola.
1: No, mi Beh. ha messo le mani sul ventre, sulla, sullo stomaco, sì. ma, è, ma è durato pochissimo, in cinque minuti. Oltretutto, cioè, è un'energia che
2: però richiede, come dire, l'apertura del ricevente anche, sì. immagino.
4: Eh, esatto. Perché oh, ti okay. faccio
1: anche un altro esempio sì. autobiografico. Sono stato qua a Milano una volta con la, la mamma di mio figlio. E lei, io non, allora lei è entrata. No, io o prima lei: sì, prima lei grandi pianti, 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 pianti. Quello diceva: Sì, devi rilasciare energia, si vede che ti farà bene, eccetera. Io non sono riuscito a sentire niente in quel caso. Cioè mm-hmm. Non ho avuto. Quindi, effettivamente, può darsi che o ci debba essere qualcosa di storto nel tuo corpo. Che se no, forse non avevo niente da guarire. Non so. <ride> se no, non funziona. Oppure si può fare reiki anche così proprio per per conoscere, per far sorgere magari qualcosa dentro sì. la tua consapevolezza un po' come si può fare anche in quel caso sì, no? sì, è come
0: una forma di meditazione okay, no? okay. Eh, l'energia riguarda sia la psiche sia il fisico, sia il corpo fisico quindi va a incidere in entrambi i casi eh, ho fatto varie sedute rechi Reiki a un ragazzo che eh, purtroppo aveva un problema di dipendenza dai videogiochi eh, non l'ha più avuta <ride> quindi eh, Dove
1: gli hai, hai messe le mani su, sul sulla joy face
4: l'ha menato cioè, l'ha menato totalmente adesso, adesso, adesso si è rotta
0: no 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 le mani si mettono in vari punti c'è tutta una tecnica anche là si mettono sulla testa, sul volto sul nella collo. stessa seduta
1: possono essere cambiate sì. okay, okay. la
0: seduta dura mezz'ora, un'ora okay. e quindi si cambiano i punti certo. e l'ideale sarebbe trattare il corpo intero non una okay. parte specifica quindi agisce anche a livello psicologico e, e cos'è l'altra cosa? che Ah, la ricettività della persona sì, che sì, deve ricevere È assolutamente importante Perché se c'è una chiusura L'energia proprio, io lo sento, non arriva Non passa, c'è un muro eh.
1: Sì. Ma invece un miracolo ti può accadere Anche se tu non ci credi ai miracoli Sì,
0: assolutamente sì
1: Quello è diverso quello è, se... <ride> No, te lo dico perché cioè mi interessava sapere se appunto tipo questa donna era credente cioè se uno sì, non è cristiano sì. gli appare padre pio non lo riconosce neanche non so come dire sì. cioè, chiesto: N- non
0: gli appare neanche probabilmente ah, però non gli appare <ride> nel senso che allora dobbiamo distinguere perché la nostra psiche è fatta di due parti una parte che è la coscienza scusa se
1: banalizzo è un modo che abbiamo di comunicare, non, non mi permetto di no,
0: no, no. però vorrei sì, sì, sì. eh, spiegare nel dettaglio perché sì. eh, non vorrei essere fraintesa questo è il mio sì. Obiettivo. e ti assicuro che molte persone fraintendono perché è un argomento così delicato che veramente basta poco, sì, 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 sì. Eh, avendo noi due, pa- due parti psichiche, la parte conscia e la parte inconscia, magari la parte cosciente dice ok io non credo in niente, ma ogni volta che da noi, dentro di noi c'è una parte che dice una cosa, c'è l'altra che dice l'opposto, quindi se tu dici io sono completamente ateo, troverai dentro di te delle parti che magari sono superstiziose, oppure eh, si affidano poi al mago X, o si fanno leggere le carte, o eh, ha un suo rituale particolare, magari, eh, non lo so, bere il caffè ogni volta prima di iniziare il tuo rituale, magari per eh, sì, sì. <ride> far sì che l'incontro vada bene. E Quindi eh, dentro ognuno di noi, anche nelle persone più evolute culturalmente, si troverà sempre una parte che Anela ha una dimensione religiosa dell'esistenza, ha un qualcos'altro di sconosciuto. Jung andò alla ricerca di tutti questi eh, riti per studiare no? anche la, la dimensione religiosa negli uomini e si fece un sacco di viaggi in India in Africa, poi tornò in Svizzera e disse ma che sono partito a fare? Potevo anche starmene qua, dietro l'angolo, qua in Svizzera. Posso trovare benissimo persone che hanno superstizioni o eh, fanno dei rituali particolari o il mago, la maga X. E, ovviamente io la dico in maniera molto colloquiale, lui non disse proprio queste parole, <ride> però mh, proprio disse che era inutile andarla a cercare in chissà in quale parte del mondo quando dentro ognuno di noi esiste questa parte. E lui sosteneva che se... Eh, noi non riusciamo in qualche modo a, ehm, come dire, a credere a una delle religioni che sono già esistenti nel mondo, tendiamo a farcene una nostra. In qualche modo il bisogno di religiosità deve essere soddisfatto, eh, che può essere anche il contatto con la natura. Eh? conosco persone che amano il contatto con la natura, che devono andare in natura una volta alla settimana se non anche di
1: più. La passione per lo spazio. Eh, <ride> Sono frecciate ai sì, miei soci,
3: allora, no. Io però voglio dire due cose sui miracoli perché sì. secondo me c'è, c'è un grande equivoco. Sì. allora mi, quando si parla di miracoli sulle guarigioni, cioè, allora il miracolo sarebbe un qualcosa che dovrebbe violare le leggi della fisica, un qualcosa sì. del genere. Ma secondo me, nessuna guarigione, anche di quelle più incredibili, sì. va a violare le leggi della fisica perché. Il fatto è che la fisiologia, la medicina non sono scienze esatte perché il corpo umano è una cosa così complessa rispetto anche a una galassia fatta di 100 miliardi di stelle che noi possiamo scrivere delle equazioni che ci dicono come si muoveranno tutte quelle 100 miliardi di stelle, ma noi non possiamo sapere se uno che è malato di cancro, che dovrebbe morire domani perché è ridotto Mm. proprio a ecceomo, quella persona potrebbe anche guarire e... Cioè io non griderei mai al miracolo in questi
1: casi. Eh, ma infatti definiamo la parola miracolo, cioè, secondo eh, me è interessante, no? Perché, perché cioè, se no rischiamo
3: anche di chiamare in causa, e qui, io, qui mi viene un po' di... <ride> le leggi della meccanica quantistica, che, sì. allora mi dispiace, se, cioè sono state scritte le equazioni 70 anni fa e sono state provate miliardi di volte ma si applicano solo alle particelle microscopiche sì. più andiamo sul macroscopico sì. più noi quelle equazioni non, non sì, ci sì, servono sì. A più, più a nulla quindi eh, tirare in causa l'entanglement quando in realtà si tratta di fenomeni fisiologici che boh, una persona ha trovato in qualche modo l'energia da qualche parte senza violare le leggi della senza, senza che ci sia bisogno di riscrivere nulla eh, sono fenomeni che io non me la sento di chiamare miracoli Cosa risponde? quando, quando <ride> ci sono veramente perché poi tante volte sono truffe il 99% sì, sì. sono delle truffe sì, certo, 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 certo.
0: mi sembra il mio marito il <ride> mio <ride> marito fa sempre così con me io okay, sono abituata certo. <ride> allora eh, ti spiego subito eh, è vero che noi siamo corpi macroscopici ma siamo fatti di particelle microscopiche Quindi eh, non è che non ci riguarda questo argomento, ci riguarda comunque a un livello subatomico, quindi cosa dico? Anche nel libro eh, è come se questo tipo di fenomeni come le guarigioni appunto miracolose, il termine miracoloso rimanda poi a qualcosa di religioso, in medicina si chiamano guarigioni straordinarie. Ok, che vanno al di là della legge, della medicina, che c- della, legge, del, della norma, ecco che la medicina in qualche modo considera tale. E, la parola miracolo significa um, fare riferimento a qualcosa che stupisce, a qualcosa che ci meraviglia. Quindi eh, qualcosa Che va al di là della prevedibilità Statistica che non è Più normale tra virgolette perché La normalità riguarda proprio una, una dimensione Statistica no? eh, Quello che Accade il, ma, la maggior parte delle volte è normale Quello che accade raramente è anormale O paranormale e quindi mh, Questo tipo di Concetti ecco, quello che dici tu non va A annullare o negare Il discorso che in qualche modo si stava Facendo perché eh, Dicevo nel testo si parla anche della capacità di entrare, di ehm, immergersi in qualche modo, di entrare in contatto con questa dimensione energetica dove psiche e materia non sono distinte, come nelle particelle subatomiche eh, in qualche modo e eh, da qui generare eh, dei cambiamenti possibilmente no? e questo che poi anche qua devo fare attenzione a parlare perché spesso cado in un errore, sembra quasi che ci sia un rapporto di causa ed effetto, non c'è un rapporto di causa ed effetto, c'è un rapporto di risonanza, è la relazione tra eh, l'essere umano e questa energia, questa dimensione energetica e questa capacità di accoglienza che genera qualcosa, questo qualcosa in psicologia si chiama per esempio sincronicità, la sincronicità è una coincidenza tra due eventi, uno interiore psicologico, quindi energetico, e uno esteriore anche proprio fisico. No? E, come ce la spieghiamo, Jung erano gli anni, prima gli anni 30, poi mm, elaborò bene questo concetto alla fine della sua vita, intorno agli anni 50, e, e lui intuì quello che poi dopo si è chiamato entanglement, ovvero che ci può essere un collegamento, anche se noi siamo macroscopici, insomma, in termini eh, fisici, ma siamo fatti di elementi microscopici.
3: R- riesco a vederlo solo eh, a livello metaforico: sì. un entanglement tra le persone. Perché? Proprio perché di tutti i milioni e di miliardi di particelle che noi siamo fatti, cioè in realtà creare entanglement tra le particelle è una cosa. Estremamente difficile. Per avere due particelle che sono in entanglement Vero, tu devi far sì che quelle due particelle vengano, per esempio, generate ne- nello stesso momento sì. intorno a un buco nero, e quelle lì una sarà in entanglement con l'altra, e tu, dovunque le porti nell'universo un rimarranno per sempre in entanglement, ma noi non abbiamo tutta questa capacità di creare entanglement tra più atomi a piacere su, sugli oggetti tra di noi quindi che una persona sia interamente in entanglement con un'altra ma proprio no mi dispiace no no, <ride> no sono d'accordo no, con te no, interamente no, no, magari ma non eh.
0: no 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 interamente no. È assolutamente tra l'altro
3: bene. se si potesse fare questa cosa ci sarebbe un ponte di Einstein Rosen tra le due persone ci sarebbe un wormhole sarebbero delle cose da, da interstelle cioè sarebbe un orgasmo per me ma purtroppo non, non
1: Una cosa che mi mi domando spesso è questa, chissà se ti risuona, io ho avuto la percezione di di avere ricevuto dei miracoli nella vita, non saprei definirli eh, in maniera analitica o scientifica però ci sono delle cose misteriose legate alla sincronicità, una la faccio sempre vedere nei miei corsi, sono un formatore finanziario no? e mi ricordo che quando ho iniziato a fare l'investi- l'investitore, il trader, era così, e non avevo tanti soldi da parte, no? E quindi, come funziona nel trading, negli investimenti? Più soldi hai da investire, più guadagni, ovviamente, sì. no? Cioè, non è che si può fare tanti soldi a partire da pochi soldi, come dicono alcuni guru. E quindi io, in quel periodo, ero libero tanto, avevo t- un sacco di tempo libero, perché mi avevano licenziato dal lavoro, e mi dedicavo full time a questo, quindi agli investimenti, al trading, e alla lettura di testi di misticismo, eh, più o meno seri, diciamo da quelli proprio eh, da self help eh, duro e puro americano, a roba invece anche di un certo livello. E allora ho iniziato proprio a praticare tipo una sorta di magia di visualizzazione, cioè mm. classica da legge dell'attrazione no? E ho iniziato a photoshoppare l'account trading che avevo eh, che utilizzavo io e ho aggiunto uno zero cioè io avevo tipo 10.000 euro su questo conto ho detto ok lo, lo photoshop ci aggiungono zero così inizio a visualizzare proprio una roba da 100.000 sì. e io finivo la meditazione e, vis- e visualizzavo sto 100.000 100.000, 100.000. poi mi sono rotto le palle cioè, <ride> poi io ho detto vabbè basta anche perché poi mh, ho letto nei libri di magia cioè non bisogna poi ossessionarsi cioè uno deve fare queste opere di visualizzazione e poi mettere nel cassetto e vivere la sua vita tanto hanno agito cioè mm-hmm. se, se l'incantesimo and- deve andare va Insomma, mi ero totalmente dimenticato di questa mia pratica sui generis. E poi si trattò di fare un trasloco. E uh-huh. quando si fanno i traslochi, al giorno d'oggi cosa si fa? Si prendono gli hard disk grossi e si mettono <ride> in hard disk piccoli. <ride> che è quello che io... Che mi ormai... sono cento volte più esatto. capienti di che quelli. Che l'altro dire. giorno infatti ne parlavamo. E, e, e quindi come ogni trasloco, piglio gli hard disk grossi e li metto in hard disk piccolo. E nel trascinare i file c'era questo file che aveva questo titolone in, in, in stampatello, un sito 100.000 sopra. No? Che cazzo è questo file qua? Ma cosa mi incuriosisce? L'unico che ho aperto è stato quello, tra l'altro, fra tutti i file che c'era. Apro e vedo, ma pensa te. Mi ero dimenticato di averlo fatto. Io, nei mesi e anni successivi, grazie a vari progetti che ho costruito online, ho ottenuto un primo finanziamento per fare trading da una persona che stava in Irlanda, che mi ha convocato, che mi ha seguito su internet, e il primo suo bonifico fu proprio di 100.000. Cioè io mi ero dimenticato totalmente di avere materializzato quella cosa e non mi ero dimenticato infatti la domanda è è questa è possibile che i miracoli accadano ma solo in pochi se ne accorgano che li hanno anche ricevuti cioè che bisogna avere una certa sensibilità del miracolo per poter accorgersi che li riceviamo
0: sì sì questo è anche vero Ehm, anche qui no la ricettività la capacità di dare un significato alle cose, il senso che è il nucleo centrale eh, delle sincronicità e di questi eventi che per quanto ehm, sia accaduto in una una dimensione temporale molto ampia, tu hai fatto una cosa in un tempo X, questa cosa è accaduta nel tempo Y, eppure queste cose sono collegate da un significato, da un senso per te. Boh, potremmo anche chiamarla coincidenza, però ehm, per te era significativa, no? Ha detto, wow, allora eh, in qualche modo è successo qualcosa, ehm, si è verificato qualcosa. Questo rientra un po' in questo lavoro eh, legato proprio alla visualizzazione e all'immaginazione. Mm, le, le immagini che sono così tanto sottovalutate hanno una, un grande potere eh, anche a livello di autoguarigione. Non è un caso eh, che, per esempio, in questo libro di guarigioni straordinarie, che insomma, vi invito a leggere, molti casi di persone che guariscono anche di malattie terminali eh, lo hanno fatto eh, perché sono in qualche modo eh, avvenute tutta una serie di fenomeni. In particolare c'era stato sicuramente un rapporto insomma, relazionale con la famiglia eh, di sostegno, ma soprattutto visualizzato. Visualizzazione. Una di queste per esempio Se non ricordo male immaginava Che il suo sangue fosse fatto di gemme Di diamanti, di rubini e di smeraldi E immaginava il suo sangue Così prezioso a scorrere nel suo corpo eh, Qualcun altro immaginava eh, Ora non ricordo altre cose Ma questo lavoro di visualizzazione È sempre presente Nei casi di guarigioni straordinarie e, C'è chi si immagina col proprio bambino Insomma eh, c'è proprio un lavoro mentale è un lavoro poi di rilassamento di meditazione il rilassamento aiuta moltissimo ad attivare nel corpo le proprie capacità autoguaritrici e questo su cui si fonda anche il reiki no? il reiki ha mh, questo obiettivo indurre un rilassamento profondo nella persona che abbiamo davanti se noi non ci vogliamo rilassare non passa niente e, e questo rilassamento profondo permette di aprirci a qualcos'altro, al, al mistero, a qualcosa che può accadere e siccome pensiamo che potrebbe anche accadere, allora a volte accade, non sempre, eh? anche nel che è così.
2: E mi viene in mente una sì. cosa che mi è successa che mh, c'entra un po' con tutto quello che abbiamo detto ultimamente, il sogno premonitore, no? sì. che anche lì c'è cioè comunque sia una forma di rilassamento e di azione dell'immaginazione, come dire, libera da, dalla veglia, dai condizionamenti. A me era successo di fare un sogno veramente di quelli che ti rimangono addosso tutto il giorno, un sogno strano, però potente. E io quel sogno, mi ricordo, andai in ufficio e lo raccontai, no? E c'era il mio capo allora, Andrea Pezzi, che verrà qua a breve, che così me l'ha interpretato, insomma, me l'ha un po' descritto. Ah, guarda, interessante, sto sogno vuol dire qualcosa per te. Poi io, vabbè, mi licenzio, due mesi dopo vado a lavorare in un rifugio in montagna, cioè in un giorno è avvenuto, ma ma dei dettagli è avvenuto esattamente quello che avevo sognato. Sì. E quindi mi chiedo sempre, io eh, è ovvio che è al di là dell'utilità almeno cosciente e di meccanismi spiegabili, però sicuramente io in quel sogno ho contattato una sorta di relazione che sfugge alla, alla mia coscienza, alla scienza, che però esisteva, perché i dettagli erano veramente... cioè non non poteva essere un caso, ecco.
0: Sì, 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 è, è una coincidenza anche questa significativa, no? È come... Se in qualche modo questi eventi no, Ci portino di fronte all'evidenza Che esiste un mondo altro una, Un qualcos'altro Al di là delle leggi conosciute no, dalla, dalla nostra scienza Ma mh, eh, che comunque esiste E che comunque ha un effetto Nelle nostre vite Che comunque si manifesta In qualche modo Nelle nostre vite Questo, Questi sogni premonitori questi, eh, diciamo, Queste visualizzazioni Che poi si realizzano Sono molto frequenti Io Durante le sedute me ne raccontano davvero tante Alcune si potrebbe anche pensare Vabbè sono proiezioni no? Cioè la persona vuol vedere quella cosa E la trova e la trova e la vede no? Altre volte no, non è così Altre volte è proprio qualcosa che accade Indipendentemente dalla propria volontà Anche in maniera inaspettata Non penso che tu ti aspettassi che in quel contesto Accadessero quelle cose
2: Allora ti dirò a di più sì. Quando è successo io quel giorno eh, Torno da Rifugio Alto, scendo giù E racconto oh, oggi cose strane Sono i miei collaboratori che mi hanno detto scusa ma hai appena raccontato quel sogno cioè, io gli avevo raccontato sì. a loro quel sogno. Cioè, io non me ero accorto. Sì. Ma ho detto, cioè, guarda che la giraffa, il bosco, quel tuo amico che sembrava Luca, ma non era Luca, mi rendo conto che era esattamente il mio collaboratore. E dormivamo in una stanza un po' da accampati, letti a castello. Era dove... Eh, dove si puoi parlare della giraffa
1: nel rifugio, per favore?
4: <ride> Come cioè, <c'entra>. Era una <ride>
2: donna che era soprannominata. No, gira. allora, oh, nel c'era. mio sogno c'era questa giraffa che attraversava questo... Eh, questa valle sì. con dei larici, no? Sì. E io chiamo dalla, dal rifugio dove si dormiva, nelle letto chiamo questo mio amico che era lui ma non lui e gli dico, oh, guarda, ma che ci fa una giraffa qua in, in montagna? Eh, in quel giorno cosa è successo? È che io tornando dal rifugio alto trovo eh, fuori dal rifugio il disegno di una giraffa fatta da una bambina che soffriva di giraffismo, di giraffismo, di il collo lungo, sì. cioè, eh. E io entrando chiedo a loro, oh ma che ci fa una giraffa qua? E lo chiedo a, a questo mio amico eh, che dormiva in quella stanza eh, e mi rendo conto che lui era esattamente quello del sogno. Ovvio, nei sogni poi è sempre lato, certo. la, cioè no? È sempre labile. Però io anche di lui avevo detto al mio amico Luca, Luca sai che qua c'è uno che ti assomiglia ma non sei te? Anche i termini che ho usato sì. proprio tornava tutto il... La... Sì, sì, sì. Beh, se è, sei tu che hai copiato dal sogno. Nella realtà, il
3: sì. sogno te lo no. sei dimenticato da eh no, bambina. No. La
1: bambina eh no, non no, poteva no. inventarsi
3: no? Però lui ha visto il disegno della giraffa. E il suo subconscio si è ricordato delle parole che aveva detto nel ah, sogno e le no. ha
2: ripetute nella vita reale. Sì, mi sembra
3: la spiegazione più
4: semplice, ecco, sì,
2: su quello. Sul ma il tocco. fatto della giraffa, di disto- cioè, ok, una parte tu dici, c'è, cioè, ma allora, poi quando, <ride> allora, quando si parla di diciamo miracoli, è il tuo
1: marito, guarda n- tuo marito. non
2: guarda. si parla di o, eh, reali- o realtà o magia, si parla di un mondo intermedio dove in realtà. Eh, eh, come dire, c'è un dialogo fra le cose eh, già dimostrabili e quelle cose che escono ah, da questo ambito. Sì. Quindi non è che una cosa abbia una spiegazione anche di causalità, va ad inficiare, esattamente,
0: no? esattamente eh. sì. È sempre mio marito, ormai lo mi chiamo tranquillamente. Come si
2: chiama tuo marito,
0: <ride> Ennio? En- no, no, eh! no, eh! no eh! So-
1: concede- concede- <ride> mio padre <ride> si
3: chiama Ennio, ecco. solo che mio padre e io e lui litighiamo continuamente ecco. perché lui ha delle posizioni che sono diametralmente opposte alle mie.
4: È eh,
1: stato punito <ride> coincidenza tra.
0: <ride> lui sostiene quando fa un sogno, no? mi dice: Ma me lo interpreti questo sogno? Allora io glielo faccio raccontare, e gli do la mia interpretazione, poi lui mi guarda e mi dice: Ma no, <ride> ho sognato questo perché l'ho visto ieri in TV, ho sognato questo perché era lì ieri, l'ho visto poi. No, cioè sono, cioè, esatto, sono
2: entrambe le cose.
0: Esatto, no, dico...
3: Mio padre, credo che abbia cambiato atteggiamento una vita perché lui fece un sogno premonitore sulla morte di. Berlinguer. Lui dice che ha sognato la morte di Berlinguer il giorno che Berlinguer
0: sì. è morto. Sì, 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 accadono queste cose. E
1: quindi da allora...
0: Ha sperimentato quindi... sulla sua pelle. Boh. Sì, sì, sì. Ecco,
1: infatti, questo è interessante, cioè probabilmente uno è scettico fino a che non gli capita a lui.
0: Assolutamente sì, mi ha fatto venire in mente il racconto di questa eh, paziente, eravamo in seduta, era tardo pomeriggio, lei si parlava di questi argomenti, sogni premonitori, lei mi disse, dottoressa... Io non ci credo sono i premonitori, mi dispiace, non ci credo. Io ho detto vabbè, ma non è che deve crederci. Se uno se la vive, insomma se ha esperienza bene, ognuno è libero di pensare e credere quello che vuole. Uh, va a casa, io vado a casa dormiamo, domani mattina alle 8 di mattina mi arriva un messaggio e mi ha scritto, ovviamente non scendo nel dettaglio ma ha detto, dottoressa stanotte ho fatto un sogno dove eh, moriva eh, questa persona che io non vedo e non sento una zia lontanissima che abita in nord Italia e non vedo e non sento da dieci anni Dieci minuti dopo che mi sveglio mi arriva la telefonata e mi dice che quella notte quella donna è morta era sconvolta e io gli ho risposto ha visto, lei non credeva nei sogni premonitori l'inconscio le ha dimostrato che c'è qualcos'altro oltre alla razionalità e eh, lei se l'è vissuta sulla sua pelle da quel momento in poi abbiamo finito la terapia nel giro di poco tempo e mi ha riscritto per Natale facendomi gli auguri, dicendomi, mi ha detto dottoressa, lei è stata brava con me eh, l'anno scorso il Natale non volevo neanche che esistesse quest'anno la mia casa è sempre la casa dei folletti di Babbo Natale eh, sono felicissima, sono contentissima la mia vita ha un senso differente, insomma ma ha voluto dire tra le righe. Sì
1: perché ecco, quello che si potrebbe dire che um, un approccio totalmente razionale, totalmente scientifico, ehm, tranne il mio amico, cioè comunque produce persone che poi io so che inconsciamente lui ce l'ha, un lato certo. po- poetico almeno. Ma, cioè
3: ma, di... ma è mica le due esatto. cose si escludono, non mi ricordo chi è, Dostoevsky, era un ingegnere. Sì, cioè... sì, sì, sì,
1: sì, sì, no, nel senso che comunque eh, mi rendo conto che... Ehm, nella giusta misura, perché poi ecco c'è la questione anche di chi invece poi cerca e vive solo perché Si questo. affida eh, totalmente. Si affida solo cioè, a quello uh-huh. e quindi come al solito è sempre uh, la corda del violino per suonare in maniera armoniosa deve essere uh, accordata nella maniera giusta cioè se sì, no s- s- sono piene le, le cronache no? di persone che si affidano solo a quello e poi non si fanno il mazzo per ottenere risultati. Cioè io quei 100.000 sì. eh, pound sterline poi che ho ricevuto non è che ho fatto, magari preciso, non è che ho fatto il giochino con Photoshop, l'ho messo via, poi ho cazzeggiato tutto il tempo, e mi sono arrivate 100.000 sterline. No, lavoravo dalla mattina alla sera con tutti i climi possibili. Pensa, mi stendevo anche un asciugamano sulla scrivania da quanto sudavo, perché faceva caldo, eh, non perché... E quindi mi sono fatto il mazzo, le cose le ho ottenute. Quindi... Mh, Come come ci possiamo porre nei confronti delle persone che invece, come dire, dedicano la totale eh, responsabilità del proprio futuro ai miracoli? Cioè è una malattia, è una patologia quella, secondo te?
0: Una patologia non la possiamo proprio definire, sicuramente è un modo per deresponsabilizzarsi. Eh, purtroppo nella nostra religione questo è molto forte, per esempio nella religione buddista questo non accade perché lì c'è mh, una, una forza, un valore dato molto appunto, forte all'individuo e alla sua uh, consapevolezza, al suo percorso interiore. Da noi si tende di più a um, andare appunto, in chiesa, a pregare, a fidarci alla Madonna, al Santo, al Dio, eccetera, eccetera, e a, a non impegnarsi magari più di tanto. Chiaramente invece le due cose devono andare insieme, noi possiamo assolutamente affidarci, eh, avere fede in qualcos'altro, ma allo stesso tempo c'è sempre questo che si chiama, eh, quello che si chiama il libero arbitrio, no? la possibilità di scegliere, la, il dovere di scegliere, il compito di eh, svolgere il nostro ruolo nel mondo, altrimenti diventiamo uomini passivi in balia di forze più grandi di noi, eh, che senso ha la vita in questa maniera, no? dove vuole andare?
1: Sì, poi nei, nei testi un po' di magia eh, io ho sempre visto che uno quelli giusti c'era sempre una componente forte di amore cioè nel senso che sì. bisognava sempre infondere amore in qualsiasi visualizzazione no? e, e secondo me è lì che sta un po' il gioco mm. l'altro giorno eh, passo di frasca, ma neanche tanto ho visto un video di Tarantino che diceva, Quentin Tarantino il regista diceva non puoi fare un cattivo film se tu ami veramente il cinema cioè se tu ami più di qualsiasi altra cosa il al tuo lavoro se tu ami più di qualsiasi altra cosa quella cosa che vuoi ottenere ma l'ami l'ami cioè l'ami in maniera viscerale l'ami in maniera non puoi neanche fallire quindi il miracolo lo stai facendo forse nel momento in cui ami e il momento in cui comprendi quello che ami veramente cioè non è quello il vero miracolo cioè riuscirà a intercettare qual è la cosa che amiamo di più mi domando
0: sì, l'amore è una, un elemento centrale, sia sì, nelle religioni, immaginiamo proprio anche, eh, ho in mente proprio in questo momento la statua di Gesù con il suo cuore in mano, no? questo sacro cuore di Gesù, eh, ma nelle religioni si parla spessissimo di, della via del cuore, eh, di questo amore no? che tutto accetta, che tutto in qualche modo tollera, poi lì bisogna sempre un po' vedere eh, fino a che punto eh? cioè, noi esseri sì, umani. Ci sono
2: mille distorsioni poi. Esatto,
0: li, eh. ci sono tante. Ma sicuramente il cuore, l'amore viene posto insomma in rilievo eh, Sempre all'interno del libro c'è una, un paragrafo che io ho intitolato l'eros del sacro Dove eros è proprio questa forma di amore elegante no? Non eros inteso come energia sessuale o almeno non solo eh, Ma come energia eh, che riesce a porre in relazione tra di loro le cose e l'eros è quello che lega Conscio e inconscio e, Eros è quello che Lega maschile e femminile O in termini appunto psicologici Quindi le nostre due parti contrapposte Dentro ognuno di noi e, L'eros è quello che ci permette Di eh, far fluire le cose Quando si è innamorati no? Che si vedono tutte queste cose a colori Tutto il mondo cambia C'è questa energia grandiosa A volte si riesce anche a guarire Da alcune cose e, è, è proprio questo è questo concetto di energia che si sprigiona. E l'amore ne rappresenta forse, non so se è una parte o è proprio tutta mm, energia. Sì. Eh? Questo non lo so.
1: I Beatles dicevano all you is love, d'altronde. Eh, sì. Ma nel, nel tuo libro c'è scritto quali sono gli elementi chiave per creare un'atmosfera miracolosa intorno a sé? Allora, faccio finta di non sapere <ride> in realtà qualcosa sì. c'è. Quindi. Sì, esatto.
0: <ride> eh, sicuramente un aspetto importante è la fede. Eh, il concepire l'esistenza di qualcos'altro L'idea che non è tutto fatto, è tutto compiuto Non è tutto stabilito dalla, razio- dalla nostra razionalità Dalle leggi insomma, eh, scientifiche Ma eh, ci può essere qualcos'altro che dobbiamo mettere in considerazione Il secondo aspetto è, è quello di cui si parlava prima Il sonno, alcuni stati di coscienza alterati no? eh, Che inducono poi eh, a visioni A anche esperienze extracorporee o A telepatia, visione a distanza Tutti questi fenomeni paranormali che sono proprio connessi a uno stato di coscienza alterato, che significa che l'individuo non è pienamente razionale in quel momento, quando noi dormiamo siamo estremamente irrazionali, quando noi siamo sotto ipnosi siamo estremamente irrazionali anche se una parte di coscienza viene preservata, quando ehm, noi meditiamo in maniera profonda la nostra parte razionale, il nostro io viene messo proprio da parte. Questo permette l'accesso A un altro tipo di dimensione Quindi fede, stato di coscienza alterato E questo amore Questo eros che lega E, e poi Non so, non mi, non mi viene in mente qualcos'altro.
1: Ma fede non deve essere forse intesa come aderenza a qualche religione, no? Diamo un indiv- no, perché io lo so cosa intendi, però sì. uno magari dice fede, ah, quindi mi devo iscrivere sì. a, no. so, a qualche setta, no? <ride>
0: Non per forza, nel esatto. senso che se uno vuole aderire a una religione X, ha assolutamente il diritto di farlo. Però eh, non inteso in un senso di religione, ma di religiosità. Che è diverso, perché la religione è l'insieme di riti, rituali che si svolgono in determinati contesti eh, per eh, in qualche modo eh, rapportarsi al Dio eh, o agli dei, dipende che tipo di religione è, e eh, la religiosità è invece è quelle sentire dentro ognuno di noi eh, che c'è qualcos'altro quella eh, serio prendere in considerazione l'esistenza di una alterità con la A maiuscola di un mistero che in qualche modo ci accompagna in cui siamo immersi eh, questa è la religiosità sì. in senso. tra l'altro
1: sì, mi risuona perché io sono un appassionato lettore di biografie di persone che hanno fatto cose clamorose ma credo che non esista nemmeno una persona che abbia avuto una vita Davvero mh, impattante, poi una vita impattante può essere anche quella di una mamma che ha cresciuto un figlio, cioè non deve essere per forza Napoleone, sì. però magari non scrive un libro a volte. E quasi sempre c'è la presa di coscienza che qualcosa di insondabile abbia cospirato in, suo, in proprio favore, no? non so se cioè un mistero, dici, ma io veramente? Oppure anche negli artisti, quasi sempre, oramai quasi tutti gli artisti quando li intervistano dicono ma io quando mi rileggo il mio libro, quando rivedo il mio film, quando risento, risento la mia casa e dico, ma io non l'ho scritta sta roba. Sì. Io se prendo il mio libro, dopo te ne farò dono. Life design in tutte le librerie. <ride> cioè, lo rileggo e me lo dimentico, me lo sono dimenticato e dico, mazza che figata, cioè, ma veramente l'ho scritto io. E, ecco, e forse lì può essere una, un, bella, un bel gancio per le persone che magari fanno un po' più fatica ad approcciarsi a questa parola fede, che per chi ha una una sensibilità, diciamo, eh, postmoderna, si fa un po' fatica, cioè nel senso sì. non è che va proprio di moda, cioè come parola. Sì. Mentre invece cioè in realtà ci sono fior di atei che invece artisti che la usano, fede, fiducia, magia, cioè sono parole che in realtà oramai mh, fanno parte di un vocabolario anche di chi non aderisce a nessuna religione, ma che non si sa classificare in nessuna corrente, ma anche in qualche modo ha visto pr- produrre dei risultati nella sua vita inspiegabili o comunque superiori a quelle che possono essere le proprie capacità cioè non so sì ritorno
0: <ride> assolutamente mm. sì eh, quando si scrive un libro quando c'è un'opera artistica che viene fuori ehm, non è tanto l'io che lavora o meglio l'io si mette al servizio di eh, intuizioni di un sentire di eh, delle immagini che vengono fuori ehm, e quindi Non è l'io che lo sta scrivendo, non sono io che ho scritto il libro, non sei tu che hai scritto scritto il tuo libro, ma ehm, è qualcos'altro che in qualche modo attraverso l'intuizione sei stato capace di afferrare, acchiappare, metterlo lì eh, e in qualche modo l'io con le sue funzioni cognitive è stato al servizio di queste intuizioni, eh? quindi eh, per questo c'è un po' questo senso di estranità. Gli artisti soprattutto, ma in realtà anche chi scrive eh, Ma negli artisti abbiamo mm, un livello ancora diverso Perché se nella scrittura c'è proprio il livello linguistico C'è le le parole delle frasi Gli artisti producono immagini E le immagini sono ancora più arcaiche del linguaggio E quindi lì c'è ancora un contatto più profondo eh, A questa dimensione inconscia eh, Alla quale si attinge attraverso l'intuizione eh, questo è importante. Sì, sono
1: miracoli anche quelli, effettivamente, no? Inspiegabili
0: tramite l'intuizione, tramite sì. questa funzione psichica. Cioè, anche
1: il fatto che un'idea ti arrivi è sì. già di, sé, di per sé un miracolo, no? Sì,
0: come il sogno. Io... Cioè, non,
1: non so, come dire, ehm, non si capisce da dove arrivano le idee, no? I grandi artisti hanno sempre questa cosa sì. di
2: sentire. Sì. No no, 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 cioè che poi alla fine è miracolo semplificando ciò che non è calcolabile, sì. cioè ciò che non è, no, ho fatto quello perché fratto uguale, no, sì. non è calcolabile, quindi tutta quella dimensione dell'intuito appunto, del, di quel flusso, no, di quell'abbandonarsi ad un flusso, diventare più recettivo… Sì. E quindi eh, arrivare a qualcosa che poi la mente organizza, traduce, fa atterrare in questo mondo, sì. lo comunica, no?
0: Sì, una forma di incarnazione sì, di sì, qualcosa. Esatto.
1: No?
2: Vai, l'angolo dello no, scetto.
1: No, inter- <ride> no, è interessante
2: che queste
3: stesse cose che stiamo dicendo, Io in realtà le sto rivedendo dall'ottica… Per esempio, ieri mi sono visto l'ennesima conferenza di Sam Harris che è un pensatore americano super razionale, super quello che mi ha anche convinto che noi non abbiamo libero arbitrio. Io ormai credo che noi non ce l'abbiamo. E lui parla proprio di questo, del fatto che le idee sbucano, i pensieri sbucano da soli. Cioè noi non abbiamo il controllo sui nostri pensieri. E I pensieri arrivano e... Ma, ma lui lo fa in un ambito in cui lui è super super razionale forse
1: 100 volte più di no, me infatti è quello che dico io, io non, cioè, allora, non, sono, non sono completamente d'accordo nel senso che le idee poi sentiamo anche te e Gabriella e nel senso che le, le, i pensieri non sbucano Cioè, nel senso che la, io mi sono accorto che gradualmente si può modificare la qualità dei nostri pensieri banalmente in base a quello che è l'input avrò un output cioè, nel senso, no, no, cioè, certo. se io frequento lui, lui, delle persone... lui
3: ha creato un'app di meditazione utilizzatissima sì, sì, sì. dove lui proprio spiega alla gente che si può imparare a modulare l'utilizzo del proprio cervello, riconoscere eh, lui è uno dei proponenti della Ancora. mindfulness
1: Ah, infa- infatti no mi risuonava perché eh. in realtà sai anche un'altra cosa che, che ho sentito adesso visto che andiamo in freestyle Um, l'ho sentito dire da Orco. Giura. Come si chiama? Me l'ha passato Emanuel. Che saluto il manager di Money Surfers. Questo quello che ha fatto Give and Take. Come si chiama il libro? Prova a vedere,
3: sì. ah, quello dei giver e dei takers!
1: Eh. Give and take, uh, Adam Grant, Adam Grant, bravo. Che dice allora adesso arriva, bellissimo questo. Perché secondo me ci siamo persi anche. No, non è lui, allora cazzo, l'altro, vabbè, insomma. Poi, poi ve lo dirò in un'altra puntata. Vabbè, lui dice qual è l'obiettivo della meditazione, no? Dice, perché uno deve meditare? Mm. E ne dà una spiegazione veramente convincente. Cioè, lui dice meditare eh, non serve solo nel momento in cui stai meditando perché ti leva lo stress della giornata, eccetera, ma riesci ad allenare il tuo cervello a stare concentrato per periodi più lunghi e quindi lo stai facendo crescere e questa cosa fa la differenza come dalla mattina alla sera perché se io e questo ho i brividi mentre lo dico cioè se io mi interfaccio con un'altra persona e sono una persona che medita da 30 anni da 20 anni da 15 anni da 10 anni anche solo da un anno io quella persona lì l'ascolto in una maniera che gli altri non riescono a ottenere e mi crea un'empatia che, che crea una gioia di vivere perché quando è che uno è felice quando ha delle relazioni che hanno significato e per avere relazioni che hanno significato devi installare un rapporto profondo concentrato con una persona e anch'io quando sono qui che vengono gli ospiti mi domando se a volte questi ospiti la percepiscono il fatto che io li sto ascoltando veramente quindi per quello che magari vengono fuori dei bei racconti perché dall'altra parte è una persona che medita da, boh, da quando avevo tre, 29 anni quindi ahimè da molti anni e questo puoi farlo anche tu nella tua vita. <ride> no, nel senso che la meditazione ti aiuta anche a compiere i miracoli, perché forse una cosa che ci si siamo dimenticati prima, in fede, ehm, stato di, eh, di, acc- di, accosci- di, di, di accoglienza, di, sì. di, 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 di razionalità, di ricezione, amore, ma anche concentrazione, sì, secondo sì. me, tantissimo. Cioè, la c- è un po', io faccio sempre questo esempio, no? un po' come quando tu hai un foglio di di carta e eh, c'è il sole, ok? Sì. Si ingiallisce normalmente, Non sai che nelle vetrine dei negozi mettono quella pellicola Mm per evitare che si ingialliscano le cose dentro. Ma se tu lo stesso foglio di carta davanti a, tra il sole e il foglio ci metti una lente di ingrandimento e quindi concentri i raggi del sole, quel foglio brucia subito Mm perché è il potere della concentrazione. Quindi addirittura trasforma la, la proprietà fisica di quello che è la sua destinazione cioè dell'oggetto che viene irraggiato sì. ed è secondo me una metafora meravigliosa del fatto che tu con la concentrazione modifichi la realtà
0: Sì, concentrazione Mm. sia attenzione sono due delle funzioni più importanti Mm. che ci aiutano a direzionare i nostri pensieri, la nostra emotività, la nostra energia quindi anche, no? Questo è quello che accade anche nel Reiki, si fa meditazione per rimanere concentrati su quel punto lì, l'attenzione deve essere sulle mani, Eh, se si distoglie si perde, quindi assolutamente sì, è anche vero che ci sono dei fenomeni che, sono indipendenti dalla nostra volontà, dalla nostra concentrazione eh, Come nel caso della signora, per esempio Non ci stava mica concentrando E ha successo È come mille altre situazioni che eh, si possono ascoltare, leggere, insomma e sentire e, Quindi è come se ci fossero due livelli, no? Eh, in qualche modo, di eh, accadimenti paranormali, diciamo così, di fenomeni paranormali, quella, quei fenomeni che possono essere direzionati, che possono essere voluti e quei fenomeni che accadono eh, sono indipendentemente da noi, sono indipendenti da noi, quindi hanno a che fare con una volontà altra, con una, un qualcosa altro. Eh, mi è fatto venire in mente che una, un anno, no era il 2021, c'era ancora il lockdown, io ero in studio, ehm, avevo voglia di eh, sperimentare un dialogo con una sensitiva, al che mi sono fatta dare un numero di telefono di una persona che insomma la, eh, la chiamava e eh, è stato bellissimo perché… Ti faccio questo esempio perché eh, è stato un caso di eh, un fenomeno paranormale Però voluto volontario Eh, Perché ho chiamato, io ero seduta nella mia scrivania Questa persona ovviamente non la conoscevo Tra l'altro in Sicilia, lei in Emilia Romagna eh, Chiamo e dico semplicemente il mio nome e cognome Ci eravamo già sentite perché avevamo preso l'appuntamento Dico il mio nome e cognome e, e lei mi dice Ah sì, ti vedo ti vedo. Sei seduta sulla, scri- sulla, sulla sedia in similpelle nera. Eh, c'è davanti una scrivania abbastanza importante. Eh, mi ha detto: Con due sedie davanti e un quadro dietro di te. Era esattamente così. E io
1: la, la webcam ce l'avevi spenta
0: ero col telefonino allora
1: è vero che ci spiano.
2: Mia marita
0: mi ha detto questo
1: lavora allora...
2: la
0: CIA questo. io ero col telefonino poggiato sull'orecchio quindi anche ah, se okay. fosse stata accesa non so non avrebbe potuto vedere l'ambiente in cui okay, mi trovavo okay,
4: okay, sì, sì.
0: e quindi mi ha stupito no? la visione a distanza che in realtà esiste è una cosa che, per esempio, ho fatto proprio su me stessa a proposito di esperimenti particolari. Eh, per un periodo mi sono detta: vediamo se riesco a intuire eh, delle carte che tiro fuori dal Io ho un mazzo di tarocchi. Eh, che ogni giorno quando mi sveglio la mattina eh, prendo e da cui tiro fuori due carte. Che in qualche modo quelle immagini mi accompagnano durante la giornata.
1: Perché due? Si fa?
0: Io ne faccio due, non so, poi puoi fare quello che vuoi. Le metti in
1: relazione, che tarocchi sono? Di
0: Marsiglia. Si rifiuta quelli Pucca. Quelli che... a Pucca A oh, Pucca cosa deve fare? Deve
1: eh. mettere su l'immagine Qua
0: si apre un altro argomento Non stiamo assolutamente dicendo Che i tarocchi pre- prevedono il futuro eh? No, 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 è no, so. ah, no Ah, no, no, no
1: Non lo, no, lo I <ride> no. Tarocchi servono
0: a ben altro Esatto Sono una rappresentazione Di immagini interiori no? Io quando mi sveglio la mattina Dopo che ho sognato Mi sento ancora in quello stato Così un po' Tra il sonno e la veglia Ho fatto questo esperimento Che ho chiuso gli occhi e Ho detto Vediamo che carte escono oggi E me le sono immaginate ho fatto una statistica, su dieci volte una la indovinavo e l'ultima volta ne ho indovinate due su due. Tanto che mi sono spaventata, ho chiuso tutto, e non la faccio più.
2: <ride> vabbè, poi, fa paura. poi sei passata al super <ride> No,
0: no. <ride> purtroppo lì non funziona. <ride> eh, perché? perché questo? Perché eh, vabbè, ho fatto tutto un lavoro interiore molto lungo, devo dire che ho fatto cinque anni, anni di analisi personale, Eh, poi ho praticato reiki, meditazione, quindi ho ho un lavoro interiore eh, quasi decennale che mi permette oggi di dire, eh, di capire... Di consapevolizzare quali sono le mie immagini interiori che mi accompagnano Quali sono in quel momento le dimensioni archetipiche che si stanno manifestando in me E poi attraverso il girare le carte in qualche modo si si manifestano anche nella fisicità Per me è stato davvero importante È una una dimensione intuitiva che tra l'altro si può anche allenare si può sviluppare, si può eh, migliorare sempre di più con la meditazione. Questa apertura all'altro.
1: Sono totalmente d'accordo, lo vedo su di me. E, nonostante io invece alcune cose per istinto tendo a rifuggirle, Cioè tipo i tarocchi, mi è sempre sembrata una roba taroccata, non so come eh
0: sì, ci sto Però dietro.
1: alla fine lo so che finirò anche lì. E, <ride> per esempio, a me piacciono sia queste... tecniche di amplificazione delle nostre capacità sensitive però devo dire che capitano anche nella vita delle cose come i sogni di sincronia che ha avuto Giovanni oppure volevo raccontarti invece di questa cosa che mi è successa qualche mese fa settimana fa ero praticamente alle terme delle dolomiti no? E stavo facendo tutti i miei processi di sauna, bagno freddo, sauna, bagno freddo, che mi piace fare perché mi mi rende proprio il corpo e la mente super, eh, come dire, gratificati. E praticamente, eh, eh, però è tosto, insomma, non è cosa banale. Eh. Durante uno di questi passaggi, il primo anzi... eh, mi sono immerso totalmente, prima mi mettevo solo con, con le gambe, poi la seconda volta la sono anche con le, con, con le cosce, poi tutto, poi sono andato giù totalmente e chi ha, chi ha mai provato questa esperienza sa che è veramente forte. Cioè, è vero. ti senti morire. Cioè, assomiglia un po' agli psichedelici, cioè quando proprio mm. hai quella sensazione che devi tenere ancora qualche secondo, devi farti forza, perché senti che stai. Hai una sensazione di premorte: cioè, Il corpo proprio ti, ti mm. sta comunicando che stai per morire. Però in realtà è sano, lo puoi fare, non morirai, ma la tua mente non lo sa, quindi devi resistere. E io vedevo di fronte a me delle chiazze di, di, di acqua schizzata sul muro da questa vasca, no? E um, quando ho finito questo bagno freddo esco. Ho chiuso gli occhi e avevo la percezione di avere un'immagine fra tutte queste chiazze di, di acqua che in qualche modo spuntava fuori, ma non capivo cosa fosse, non capivo cosa poi sai quando chiudi gli occhi e vedi ancora sì. in, in, un po' la luce di quella cosa, di quell'immagine che hai visto, no? e ho visto nettamente una, um, il volto di un'aquila. Mm è palesemente un'aquila è quello il volto di un'aquila e allora ho avuto la voglia di indagare l'aquila come animale guida ed è stato un percorso bellissimo cioè mi ha aiutato tantissimo perché poi se uno va a vedere le le caratteristiche di questo animale guida mi ci sono molto ritrovato è stato molto motivante per me insomma adesso non vi annoio sulla mia questione personale però ecco mi domando quanto, ehm, quanto sia importante Um, come dire, anche portarsi così fuori dalla propria zona di comfort, cioè fare cose anche, a volte anche estreme, no, non è niente di estremo fare bagni freddi, però insomma cose che la gente... Infatti, quando pensa che quando sono uscito fuori, che sono stato dentro questa vasca ghiacciata per boh, forse più di 3-4 minuti, mi esco e c'era una tipa che mi guardava così. E detto, ma eri bellissimo cioè non, nel senso non come io fa sembravi un monaco un monaco zen perché eri proprio fermo nell'acqua ghiacciata e concentrato è come se quella cosa quelle, quelle, quelle attività producessero di de un'energia che le persone intorno a te non riescono a non percepire no
0: si sì, cioè, arriva eh, arriva qualcosa arriva, assolutamente sì e questo è stato uno stato di eh, coscienza alterata che tu hai avuto eh? sì. perché in quel momento sentivi che stavi per morire eri, in qualche modo c'erano delle emozioni predominanti no? eh, che ti hanno portato poi ad avere, a far emergere questa immagine qui che tu probabilmente hai anche proiettato in queste macchie no? eh, però perché quell'immagine non un'altra io lo chiedo sempre ai miei pazienti dico ma mm, va bene facciamo finta che sia il caso ma perché quella non un'altra e, e allora si inizia poi ad approfondire il significato e si capisce c'è perché quell'immagine lì specifica? Quindi assolutamente sono cose che possono accadere anche, soprattutto nei momenti in cui noi mettiamo a dura proprio il nostro corpo. C'è chi eh, fa digiuni. Eh, c'è chi fa delle grosse fatiche Anche per esempio arrampicarsi in cima alle montagne Il fenomeno delle montagne sacre no? Quando uno sale, sale, sale e Poi alla fine va alla visione eh, Questo accade anche per motivi neurofisiologici riconosciuti eh, Il corpo arriva a uno stato eh, In cui è messo veramente a dura prova E, e in qualche modo si producono degli ormoni Delle, delle, delle sostanze che inducono A eh, questo tipo di eh, situazioni A questo tipo di esperienze Eh, Nel tuo caso è stata una una specie di quasi visione Eh, Potrebbe anche essere un momento estatico e poi qua si apre tutto l'argomento legato alla DMT che è questa sostanza che il nostro corpo produce quando si trova per esempio anche in queste condizioni oppure prodotta dall'assumere dei, dei funghi delle, delle sostanze particolari o quando si è in meditazione e, um, è una sostanza che ci permette di avere anche delle esperienze eh, paranormali eh, anche extracorporee come l'esperienza di uscire fuori dal proprio corpo io non so se a voi è mai successo qualcosa di questo tipo anche nei sogni Sentire di volare fuori.
2: Allora, io quello lì, mi ricordo con l'OBE anche, mi ero appassionato eh, molti anni fa
1: anche
2: perché avevo avevo conosciuto una persona che invece l'aveva sperimentata e invece ha dei racconti veramente incredibili al tempo io c'era abbastanza scettico un po' quindi probabilmente l'ho provata, l'ho sperimentata così più per curiosità però insomma mi aveva molto affascinato e effettivamente poi sul web c'erano dei forum con dei racconti
1: incredibili eh...
0: Sì. è un fenomeno che esiste sì sì, 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 assolutamente
1: tu hai mai avuto la possibilità di farlo?
0: in un sogno io mh, racconto questo sogno poi sempre mio marito mi diceva mamma hai mangiato pesante <ride> quella saggezza
1: popolare eh,
0: che... che poi mi fa sorridere perché lui Beh, ma
1: mangiare pesante si connette a quello che hai detto prima, è un'esperienza estrema esatto. che quindi ti porta <ride> alla produzione di ormoni <ride> particolari. Eh,
0: che io parlo sempre di lui anche perché lui è la mia controparte razionale, quella critica no? che non mi fa sforare in cose che non è il caso di dire. Grazie, <ride> sono... mio, <ride> Grazie. No, perduto. <ride> mi tiene un po' con i piedi allora. per terra quando è facile insomma eh, volare fin troppo alto. E, allora questo è stato un po' il mio sogno, io Ricordo di eh, fluttuare attorno a un qualcosa da cui fuoriusciva un fuoco fortissimo, eh, delle esplosioni fortissime di magma, di fuoco appunto e sopra c'erano dei fulmini che venivano dal cielo e si incrociavano, si eh, interagivano con, questa, con, questa, wow. con questo fuoco inferiore che veniva dal basso. Mi sveglio. La mattina Beh c'è l'Etna già qua Sì, sì <ride> le, eruzioni, <ride> le eruzioni vulcaniche ci Ma
3: tu, sono, tu sei ci di Catania sono nelle, sì. Sì, Ci eh, sono eh, i fulmini delle eruzioni vulcaniche
0: Esatto, c'è. però non è un fenomeno che accade tantissime volte
1: Perché cosa aspetta cosa è successo poi È successo sì, che spieghi. mi
0: sveglio la mattina, accendo la tv ehm, E vedo eh, un servizio di un telegiornale dove dice L'Etna stanotte è eruttato tutta la notte E queste sono le immagini Ed erano esattamente le immagini che io vedevo nel sogno mm-hmm. E ho mi sono visto lo spettacolo in prima linea Era proprio lì
1: che <ride> Ma tu, tu sei di Catania Catania,
0: no? Io sono sì, San Giovanni La Punta che è in provincia di Catania, no. siamo proprio sotto l'Etna noi, quindi me le vedo le eruzioni, eh. Eh, mio marito è una guida quindi eh, là siamo sempre lì a guardare questa Etna che erutta, eh, però in quel caso tra l'altro molto prima che conoscessi mio marito e io abitavo tra l'altro in un altro paese e io sono rimasta, ho detto: Ma è questo quello che ho visto stanotte nel sogno, si può parlare di esperienza extracorporea? Non lo so, io credo che possa... E, possa questa, e questa immagine
1: che, che tipo di emozioni ha prodotto in te?
0: Eh, là poi c'è tutto un significato, eh, Infatti, no? perché
1: uno dice, se crediamo veramente che queste non siano casualità, o comunque che abbiano... Io credo che qualsiasi di questi eh, accadimenti abbiano dei messaggi che vanno no? c'è ind- indagati, cioè un senso c'è. Cioè,
0: sì, 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 questa energia Tu che senso hai dato?
1: Se forse si può dire. Eh cioè. no. È <ride> <ride> eh no. proprio okay. no,
0: Comunque è un'energia primordiale che viene dal basso, un'energia primordiale che viene dall'alto. Quindi c'è questo incontro tra, se vogliamo, anche forze archetipiche, no? che esistono ben prima di noi esseri umani e chissà per quanto tempo esisteranno. E, è stato proprio un sogno, per me archetipico, significativo, mm. eh, luminoso nel senso di eh, sacro, Mm. E, e poi insomma ma la sono insomma, un po' mm. elaborata in analisi con la mia terapista,
2: ok, ricorda un po' l- la carta della crisi no sì. il tarocco della crisi delle grandi trasformazioni di quella specie di distruzione ah la torre? esatto sì, sì. Eh, eh, sì infatti, che però porta poi a
0: sì. sì perché lì c'è il fuoco che viene dalla sì. torre che è in fiamme sì. e c'è il fulmine che viene dall'altro, sì, sì. dall'alto e dall'altro sì. <ride> brava,
1: brava. E, beh, quando raccontavi questa, questa visione mi è venuto in mente che nel tuo libro citi Hildegarda von Bingen, sì. che è una mistica cristiana di che secolo? Boh, non mi ricordo, medievale. Eh, sì, medievale
0: nel 1000-1100. Ah,
1: io sono stato, tra l'altro, a Bingen ah. sul fiume Reno. O la Mosella, ma forse il Reno mi sembra. E ho visto le spoglie della Santa perché io sono appassionato di cinema e David Lynch, che è un mio regista preferito, una volta fece le, un disco sulle musiche di Hildegarda. Mm. E quindi, essendo anche lui molto impregnato di spiritualità, esoterismo, poi di eh, rimbalzo mi sono interessato anche a questa figura, che è una donna di cui non è che si parla tanto spesso. E nel tuo libro, in che senso la inserisci nella tematica dei miracoli? Ci sono delle cose che dice interessanti, no?
0: Sì, sì, lei eh, è stata una donna parte rivoluzionaria perché andò completamente anche contro gli schemi sociali di quel tempo, eh, ma mh, aveva una saggezza profonda, che non era la saggezza della cultura, insomma dei libri, eh, ma eh, una saggezza che la portava sia ad avere delle visioni, Molto significative. Lei addirittura una volta raccontava. Ehm, si legge nelle sua biografia, che vedeva, aveva visto una se non mi voglio, era una pecora o una mucca che era incinta e vedeva dentro il, il cucciolo e lo disse a, a qualcuno che era lì vicino. E la persona rimase estremamente stupita e sconvolta al che lei ha detto: Non ho più parlato di queste cose perché vedevo che dall'altro lato le reazioni erano particolari. Quello che per me era normale, per l'altro non era normale. No? E, e, e lei, eh, Una serie di musiche Di cure Attraverso erbe eh, Quello che oggi Potremmo chiamare anche Una una dimensione Cioè una una cura anche eh, Olistica eh, Olistica sì Eh, Quello che si può trovare Anche in erboristeria Lei aveva questa saggezza Però non gliel'aveva insegnato nessuno Ok Quindi lei aveva capito Aveva intuito eh, Determinate cose Che eh, non poteva sapere e aveva compiuto anche dei miracoli nella misura in cui quello che le faceva lo faceva ehm, senza sapere quello che stava facendo e per opera di, questo, eh, di queste visioni che insomma, lei poi trascriveva grazie al suo collaboratore ma lo fece dai 40 anni in su perché prima aveva sempre tenuto tutto per sé Per paura di non essere all'altezza Per paura di esporsi Per paura di essere giudicata male e, Ma a un certo punto riceve per ben tre volte un ordine Lei dice da una voce superiore Lei la, la, la definisce così eh, Che le dice no devi scrivere queste cose Devi dirle, devi, farle, devi esprimerle, metterle fuori E così diventa poi anche una consigliera di imperatori cioè. Di figure insomma, importanti eh, fino a essere poi definita santa, insomma,
2: sì, sì qui, cioè qui c'è il tema della canalizzazione, no? esatto. cioè, del, eh, senza volerlo, di trovarsi a essere un canale di download di certe informazioni sì. che, che poi sono anche spesso complesse. Cioè quindi non è soltanto l'intuizione, ci sono anche delle discipline complessissime che sono state scritte da una persona che che faceva altro e si è trovata a canalizzare e a scrivere, ma delle robe anche logicamente
1: complesse. Sì, Sì, guarda, io ho questo tatuaggio che ehm, è, diciamo, un simbolo eh, mistico di questo... Uh, mistico tedesco che si chiama Jakob Bohm, che nel, nel tuo libro a un certo punto c'è un bomb sì. ma non c'entra niente. Io ho detto, ah, fisico. guarda, parla di bomb invece il bomb è il, è il fisico, nel sì. tuo caso. Coincidenza? <ride> <ride> Beh, chi lo sa. Però, nel senso, la, lui era così. Cioè, lui era un... Uh, Jakob Bohm, era un... Uh, come si dice? Un, uno che lavorava al ferro, cioè un... Fabbro, un fabbro esatto. Sì. Un Fabbro, che un giorno, nella sua bottega, uh, vide un raggio di sole che veniva riflesso da una specie di latta, di cosa di latta e ha creato quindi questo bagliore che non so che cazzo gli ha fatto scattare (ride) da lì ha iniziato a scrivere delle robe incredibili che sono state poi studiate per secoli e ancora adesso sono studiate per la potenza di quello che dice e per la complessità della cosmogonia, della filosofia dell'esoterismo che c'è dentro, misterioso non sempre comprensibile quindi ancora più affascinante e, però, detto da un fabbro, cioè, questo era un fabbro. A un certo punto è stato scomunicato questo fabbro, Ci sono entrati, tirati in mezzo vescovi di potentissimi perché quest'uomo aveva un magnetismo e non, non chiedeva soldi, eh. cioè, non era uno di quelli che dice ti gu- non guariva nessuno, cioè, era su- semplicemente una persona che, mh, come il de Garda, aveva delle visioni, e, però che provenivano da non un dotto, cioè da uno che non faceva parte dell'elite, eh. eh, quello è affascinante, cioè. Cioè, Secondo te, cioè, leggo un passaggio che hai scritto nel libro, sì. se, nella, se nella psiche dell'uomo l'io non diviene capace di abbandonare la sua illusione di potere, il suo finto trono e genuflettersi si rischierebbe un'unilateralizzazione della coscienza, la quale non consentirebbe una giusta permeabilità tra io e inconscio, bloccando quindi tutti gli effetti, a tutti gli effetti il processo individuativo. In tal caso la coscienza diventerebbe arida, non potendo attingere alla sorgente creativa inconscia e conseguenzialmente le immagini simboliche non si produrrebbero. La libido regridirebbe e si andrebbe incontro a stagnazione. Ci sono, secondo te, appunto... Cioè, parafrasando dice quello che abbiamo detto fino adesso cioè sì. che quando qualcuno eh, non si sente di non... Um avere mai esperito eh, miracolo si sente distante da questo è perché c'è una forte illusione di potere cioè il fatto di pensare che, ehm, che tutto dipenda dal mio da me cioè dalla, dal, dalla mia capacità di organizzarmi dalla mia capacità di eh, convincere gli altri di, di, di essere seduttivo eh, di, di, di ra- del mio ragionamento ecco. mm-hmm. invece questo è Jung che diceva questo invece quella mm-hmm. quella roba lì alla fine rischia di diventare, secondo Jung, la peggiore delle condanne.
0: Sì, è una, un io ipertrofico, si dice in psicologia, eh, dove l'io, la parte razionale, ha preso dominio, eh, dove in realtà non dovrebbe averlo e quindi tutti quegli aspetti che eh, nell'inconscio sono estremamente fruttuosi, estremamente creativi, eh, vengono perduti, no? non vengono considerati, vengono Alienati eh, e si sviluppa poi una nevrosi, cioè si sviluppa poi un problema psicologico importante. Eh, per cui bisogna stare molto attenti a trovare questo equilibrio. Ora, eh, io nel libro parlo di io e di sé, eh, c'è una distinzione importante. No? Ecco, Dove eh, l'io è la parte razionale, è quella che ci fa pensare, è quella che ci, ci permette di insomma, vivere la quotidianità, mm. di, di lavorare tutto quanto. Ehm, Il sé ehm, è un archetipo e quindi ha a che fare con la totalità e l'archetipo della totalità totalità nella misura in cui si uniscono eh, inconscio e conscio e quindi si possono mettere insieme queste due parti che solitamente nella nostra società eh, piuttosto vengono divise L'archetipo del sé eh, in qualche modo eh, viene rappresentato nelle società, nelle culture eh, Con eh, le immagini di Dio o di qualcosa di estremamente potente Diceva Jung non possiamo distinguere le rappresentazioni del sé dalle rappresentazioni di Dio Nelle nostre culture, nella nella società eh, Perché queste cose spesso coincidono In qualche modo... eh, è il sé, no? Che, come dire, deve stare sul trono, se vogliamo vederla così, non l'io. Quando l'io lo lo fa accantonare e si mette lui, chiaramente sta facendo qualcosa intanto di assolutamente ingiusto eh, e questo a livello psicologico genererà eh, una una patologia eh, e quindi uno squilibrio appunto interiore e in secondo luogo sta anche eh, compromettendo le proprie capacità creative perché... Se il sé viene appunto eliminato in qualche modo, viene eh, posto da parte, viene. Diventa poi lui il servo dell'io, allora lì eh, non accadono più, eh, non accade più nessun miracolo, non accadono più, eh, anche non c'è più quella, quella matrice creativa che ci permette di andare avanti. Si, ci, si stagnano, si diventa aridi, si diventa eh, bloccati. Molte persone vengono da me dicendomi: dottoressa, io non so che devo fare perché le provo tutte non me ne riesce nessuna, e non so più eh, come fare, e non so, non ho più idee, non so più, mi sento disperato perso il senso della vita, no? eh, non so più perché vivo eccetera eccetera, e allora lì io um, comprendo pienamente che si è completamente interrotto il rapporto con il sé, il rapporto con quest'altro polo, eh, diciamo che eh, entrambi sono importanti, sono fondamentali, perché se noi fossimo fatti solo di sé saremmo dei disadattati, cioè non riusciremmo a vivere nel nostro, nella nostra società, se noi fossimo fatti di eh, solo io um, ci mancherebbe tutta quella componente poi creativa, che è necessaria. Quindi questi due poli devono andare, devono andare insieme E paradossalmente il 6 comprende anche il polo dell'io C'è un aspetto come dire, un po' contraddittorio Però ehm, l'io è il suo servo In qualche modo deve, essere, deve genuflettersi Come dicevi tu dalla, dalla citazione ehm, Affinché poi eh, l'unione possa completarsi Affinché poi il tutto possa in qualche modo verificarsi Possa eh, esprimersi Eh, Se no, se questo non accade è un problema Perché oggi si sbilancia verso una eh, Io dico eh, Si può essere illuminati, si può essere fulminati (ride) <ride> e questa eh sì. è una bella differenza
1: Io sono più secondo
0: <ride> Perché eh, L'essere fulminati Come mi piace appunto dire è, Consiste in una sorta di inflazione Di aspetti inconsci che prendono il predominio Di aspetti del sé che prendono poi anche il predominio no? e Abbandonando completamente L'io che ci permette di avere Un contatto con la realtà solido
1: della, di questa citazione hai ripetuto anche tu ah, la parola più bella secondo me è, genu, è genufletta sì. ed è una parola incredibilmente fuori moda cioè nessuno si genuflette più tranne quando fai il saluto al sole che tra l'altro è proprio una, genufle, una sorta di genu, genuflessione io invece ho, ho iniziato questa tecnica di genuflessione io tutte le mattine mi genufletto ho un mio, una mia per, un figura sacra davanti sì. e lo faccio ed, ed, ed e non pensi che anche ritualizzare col corpo sì. alcune cose possa aiutare poi a riprodurle nella mente? Cioè perché, vi, non so, viviamo una società dove viene veicolato proprio l'opposto. Cioè io posso dominare il mio destino, no? Io posso, sono il leader di me stesso, io sono questo, sono quell'altro... Mentre invece se uno poi va a indagare nelle cose vere, sagge, sacre, antiche e che esistono da sempre, no, cioè e, le persone di grande successo sono sempre persone che si inchinano. L'umiltà,
2: l'umiltà è una incredibile, L'umiltà non è la modestia. Po- esatto, eh, porta
1: con sé una, una componente quasi di… di che, che, che anche quella è poco sexy, perché se, m- mi ricorda una roba cattolica, cioè, è proprio una la genuflessione è una, non so come dire, è un misto tra gratificazione, cioè di dire, caspita, mi inginocchio perché è talmente potente questa energia che mi, mi affascina, non, riesco, non voglio io essere al tuo piano e ti gratifico per il fatto che eh, ci sei e che mi, ti posso vedere. E tra l'altro, sai cos'è anche? Un po' la, l'allenarsi a lasciare andare, cioè a... Allenare il proprio psiche che non puoi dominare tutto. Al non controllo. Esatto. Cosa ne pensi? Ti risuona?
0: Assolutamente sì, è cioè, questo il genuflettersi è, a cui faccio riferimento. Infatti.
1: Ed è, è, cazzo, è incredibile perché in realtà è così poco, così poco. Se ne parla poco, cioè nella narrazione comune invece eh, si, si, si tende a, a, a stigmatizzarla, cioè a dire no. beh, se, Poi è ovvio che se uno si genuflette al primo che passa, no, cioè è un rituale, certo.
0: Sì, è un po' il male del nostro tempo no? mm. Questo pensare di essere onnipotenti Di poter far tutto Di poter eh, con la volontà dominare ogni cosa E poi ci si rende conto che non è così Assolutamente, anzi è il contrario Dovremmo invece dichiararci Umilmente eh, Inferiori a delle forze Dentro di noi più potenti della volontà Anche solo le emozioni Se noi pensiamo sì. alle emozioni Quando noi siamo arrabbiati o siamo spaventati Possiamo rifletterci quanto vogliamo Ma se la paura è veramente grande Non funziona in assolutamente in assolut- questo ragionamento razionale per calmarci, no? anzi eh, potrebbe a volte anche eh, essere fastidioso. Eh, una tecnica che si usa invece nella, nella gestione delle emozioni è quello di immergersi nell'emozione, non di controllarla, di eh, sentirla, di comprenderla, di accoglierla in modo tale che eh, poi piano piano una volta che ha finito la sua funzione perché il messaggio è arrivato, la, l'emozione da sola si queterà se noi stiamo lì invece a volerla dominare è una lotta persa è una lotta perduta
2: sì. No, poi una cosa c'è anche il fatto che quell'io quell'ego, insomma, quella volontà di controllo quella presunzione è, è anche creata dal nostro condizionamento cioè non siamo noi, è frutto di un condizionamento familiare, ambientale certo. Quindi il, che poi secondo me paradossalmente non è che uno lì per forza viene bloccato, anzi ci sono molti esempi di persone totalmente Egoiche che funzionano benissimo, però come dire, la loro missione, fragrete, divina, cioè mh, diventano qualcos'altro, sì, sì. <ride> eh, che poi secondo me uno può anche tranquillamente vivere in quella modalità mm-hmm. lì e paradossalmente può anche essere funzionale sì. alla realtà. Sì. Però, qui uso una parola di origine un po' religiosa, ma... È un'anima dannata, a come dire, qualcosa...
0: Ha venduto l'anima al diavolo, si dice un po' (ride) (ride) in termini... (ride) Sì, è vero. Eh, è possibile, poi tra l'altro in un sistema sociale come il nostro è possibilissimo no? sì, vediamo sì, uomini narcisistici si
1: molto per esatto, questo, questo. Esatto, brava.
0: Eh, Gli qui, sp- uomini appunto che hanno palesemente un disturbo narcisistico di personalità, essere a capo delle, della politica o di eh, insomma eh, posti, insomma avere un ruolo di rilievo e questo perché In un certo tipo di sistema, questo tipo di dinamiche sono premiate. E
2: e paradossalmente poi gli elettori stessi si si specchiano in quel modello lì e quindi lo votano, quindi è una sorta di circolo vizioso che stiamo un po' vedendo ora. Sì, sì,
0: sì, perché quella persona è un po' una rappresentazione della collettività, ma allo stesso tempo chi lo vede lo emula o comunque in qualche modo... Entra nel sistema, no? E allora per entrare nel sistema devi stare al gioco a quelle le regole, quindi in qualche, modo, in qualche modo incarnare anche tu quel ruolo lì, con le caratteristiche. Là. Il,
2: il politico umile temo che non verrà mai. Eh,
0: figuriamoci chi lo <ride> vota no? No, per favore, non mi votare resto umile. <ride> Impossibile.
1: E, hai parlato di narcisismo. Sarei curioso di sapere se è una delle cose che riscontri più spesso tra i giovani, soprattutto, cioè sui social media al giorno d'oggi c'è proprio un tema grosso di narcisismo io stesso che sono un un eterno giovane (ride) mi mi rispecchio in questo, poi vabbè io lo faccio anche per lavoro però eh, c'è chi proprio oramai ha sostituito proprio la sua vita a una forma di narcisismo legato alla mostrare parti di sé per ottenere più risponsi social social mediatici eccetera, ci sono delle appunto a parte il narcisismo o compreso il narcisismo delle nevrosi che vedi eh, più ricorrenti tra i giovani e tra gli, i più adulti e se sono diverse o sono le stesse?
0: Allora, il narcisismo sicuramente, come dici tu, si fonda su queste immagini, no? Che viene pompata, pompata, pompata per ricevere gratificazione ma poi dietro non c'è molto. Anzi, il dramma del narcisista è questo, che poi non può stare solo con se stesso. Eh, quando questo accade, eh, il narcisista cade in depressione. E se accade in depressione ci sono però delle buone possibilità di in qualche modo guarigione, diciamo così, Ehm, da manuale di psicologia, eh, il narcisista che riesce a sperimentare la depressione ha più probabilità probabilità di eh, guarire dal narcisismo rispetto a quello che non si fa assolutamente toccare dalle sue parti invece sofferenti. Altre tipi di patologie Sicuramente tra i giovani Tra i giovani che vanno a scuola all'università c'è una forma di ansia Dilagante Un'ansia legata A delle, un livello di efficienza Che deve essere in qualche modo essere, deve essere, eh, Come dire prestante no? il ragazzo, La ragazza deve dimostrare Che a scuola riesce Che l'università riesce Che fa il corso di inglese Che fa lo sport Che è pieno di attività eh, E questo... Da un lato si sì, magari arricchisce da un punto di vista dell'io <ride> culturale, no? ehm, dall'altro però distrugge. distrugge, i momenti di noia, i momenti in cui una persona può stare sola con se stessa, i momenti in cui eh, si può attingere da questa fonte creativa, si può anche eh, rilassare e, e questo porta a aridità, tanto da perdere il senso e moltissimi giovani, molto più ora che in passato, si suicidano e questo non è un caso eh, ho lavorato Lavoro con i ragazzi Anche di 10 13 14 anni Che mi parlano Tranquillamente Di volersi suicidare eh, Sono giovanissimi Dici, Ma mh, sei così giovane Non vita davanti E vuoi morire E eh sì perché Stanno perdendo il senso Sono pompati Da questa società Che deve in qualche modo ehm, Galoppare no? eh, Questo io ipertrofico Che deve dimostrare eh, eh, Però si perde Un pezzo della vita Importantissimo La Religione è perduta, c'è una crisi religiosa importantissima, eh, i riti, i rituali sono perduti Ormai non ci si sposa più, non non si fa più il militare quello che era insomma il militare Non ci sono più eh, tutti quei passaggi che per quanto potessero essere discutibili Perché magari dici ma io il militare non lo voglio fare oppure io eh, non mi voglio sposare in chiesa eh, Però avevano un significato in in quel contesto sociale E adesso sono tutti persi eh, l'individuo è nel caos, l'individuo non sa che fare, l'individuo è angosciato tra l'altro, tutto questo contorno anche eh, legato alla guerra, alla pandemia, eh, alla, alla crisi climatica. Eh, questi giovani iniziano a dirmi: ma io che vi va a fare? Se ho la percezione che tra dieci anni non ci siamo più, se, se ci duriamo dieci anni, forse domani scoppia la bomba atomica e abbiamo terminato. E allora lì tutta una serie di vissuti estremamente angoscianti che poi si... Colmano e si calmano con eh, il fare il fare continuamente il tenersi impegnati l'accendere la tv il spegnere il cervello avere il telefonino eh, il fare eh, sport e misure esagerate eccetera eccetera è una questione di angoscia che in qualche modo questa società sta eh, esprimendo così però la strada verso, verso cui si sta andando non è molto come dire non ha delle prospettive molto positive in questa maniera,
1: eh. sì. Eh, tra l'altro, in questo caso, quello che tu vedi, um, è causa del quali sono le principali cause? Cioè, il, l'informazione che arriva dai media, social media, i genitori, l'environment, perché in realtà mh, mh, ci sono tante cose belle che stanno accadendo nell'epoca in cui siamo. Um, um, io credo che manchi forse una narrazione diversa sì. de, de, de la, del contemporaneo. Perché in realtà uh, ci sono fiori di libri, anche best seller, che parlano tipo quelli di um, uh, Arari. Arari, esatto, cioè che parlano in realtà... Di, di, di un'epoca la migliore possibile in cui vivere, no? e, però non sono automaticamente sexy. Cioè, non sono come dire, sui social media non vengono facilmente veicolati. Eh, non ne parliamo poi dai telegiornali, i media. Cioè, e, e, ed è più, quasi più rassicurante per alcuni genitori falliti nella vita. Mm-hmm. N- me lo vedo che. che, 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 che deresponsabilizzandosi per non non essere riusciti a ottenere quello che volevano quindi una vita migliore traducono poi sui figli una narrazione di un mondo di merda ma non è colpa mia perché i politici sono tutti ladri beh ovvio perché comunque eh, i salari sono bassi e non c'è possibilità perché vincono solo i raccomandati Eh, ma guarda tanto ehm, eh, non funziona niente nessuno fa niente per il clima cioè io credo che i giovani a, cre, abbiano bisogno veramente di, un, di una detox di questa narrazione, perché in realtà, ci, come tutte le epoche, ha degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Che se segui, ascolti i podcast di Barbero, cioè vedi che praticamente in ogni epoca c'erano i…
3: Negli anni 70 <ride> sì. ai bambini gli facevano fare le, i test perché ah, facciamo la, come si dice? il drill in caso di bomba atomica, esatto. mettetevi sotto il banco, adesso mica le facciamo queste cose. Cioè, no, no, no,
1: eh, no in c'era realtà C'era più
3: rischio prima di, di, di cioè, guerra nucleare. Io
1: non lo so, io vedo mio figlio, boh, mio figlio è fortunato perché ha avuto me come papà <ride> e la sua mamma come mamma, ma io, cioè la sua età non avevo la, la consapevolezza che era su mille cose, cioè gli stimoli lì... Non so, io e lui ci viene in mente una roba, la risposta ce l'abbiamo dopo un secondo... Eravamo
3: liberi di essere bambini.
1: Sì, cioè. sì però comunque mh, poi deve essere bravo secondo me il genitore a moderare il sì. no? bombardamento informativo. Però boh, beh, forse è, con questo tempo richiede una crescita rispetto alle cose che si sono dette all'inizio della puntata è diventata obbligatoria perché sì. se tu non fai una crescita di fede consapevolezza ricettività eh, assenso dell'abbandono eh, potere della concentrazione sei all'oblio totale cioè è impossibile resistere perché prima c'erano degli intermediari che erano la chiesa lo stato sì, sì. Eh, l- il lavoro pubblico le co- che in qualche modo tu dici ma io non Vado in automatico tanto non vado allo sbando perché comunque c'è una narrazione convenzionale nella quale mi inserisco che erano i i rituali di cui abbiamo parlato prima poi prima ancora ancora di più. E adesso venendo meno quelli, eh, o te la costruisci tu sì. una strada o se no nessuno te la costruisce e ti suicidi.
0: Esatto, <ride> esatto, mancano forno. proprio i pilastri, eh. no? i punti fermi eh, e questo nella crescita è importante. Se i genitori non sanno poi darli, là, il ruolo importante dei genitori, E se non sanno dare il senso del limite e si fanno trascinare da questo bombardamento mediatico, mm. eh, da questa idea che la volontà può tutto, che la scienza spiegherà tutto e spiega tutto in qualche modo eh, non si va proprio sulla giusta strada, anzi al contrario, è come se si sia in questo momento in una fase di eh, distruzione, di ristrutturazione di qualcos'altro, ma è una fase ancora, ehm, come dire, siamo in un limbo, no? eh, dove c'è il caos, <ride> dove c'è l'ordine di prima non c'è più, non c'è ancora l'ordine nuovo, c'è il caos. È la torre. È la torre, assolutamente stile. sì.
1: però vedi, mentre tu, tu sei una, una femmina, non so come dire, <ride> come si fa a essere eh, depressi in un mondo in cui finalmente noi stiamo assistendo a una cosa che non è mai successa in millenni? Cioè il fatto che c'è un riequilibrio magari non ancora completo, magari impreciso, magari del potere fra i sessi cioè noi siamo governati da una donna nell'Europa c'è una donna sono quasi tutte donne che oramai comandano e non è ancora totalmente ottenuta la parità ma siamo la la prima generazione che questa cosa la sta vedendo e e non può non essere un, un segno della dell'evoluzione dell'uomo cioè che il fatto che finalmente viene liberata metà della popolazione da una vita di merda fatta di, 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 di ingabbiamenti, di, 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 di costrizioni di, di, di vincoli sì. no? Cioè
0: sì, questo è mh. sicuramente un, un segnale importante mh. che la società ci sta dando però è anche vero che eh, perdere il senso della vita è facile nel nostro contesto culturale eh, perché In qualche modo lo stile di vita e l'utilizzo di tutti questi social media ci portano a distanziarci da noi. Dalla parte più profonda Da quella in cui poi ci sono anche le risposte Dove noi abbiamo in qualche modo eh, Una autoguida Ok? E, e se questo si perde E ci facciamo guidare Dai mille influencer che ci sono online O da altri personaggi eh, discutibili eh, Possiamo cioè, mh, Perdendoci C'è una frammentarietà Che ci porta a mh, non, non recepire più il senso profondo delle cose a incanalarci in delle dinamiche Che sono gli altri ad aver scelto e, e, Per quanto si possano fare dei, sì, dei passi avanti Anche per esempio In ambito religioso Hanno cambiato il padre nostro Non so se Anche qualche altra Preghiera Inserendo Fratelli e sorelle Inserendo anche eh, Degli articoli Insomma eh, Dei termini al femminile Che prima non c'erano Da Non ricordo quanti anni Forse 40 Se non mi sbaglio eh, È stato emanato Il dogma Di Maria Che è è risorta E e si è è salita al cielo Con tutto il suo corpo Mentre precedentemente Per duemila anni eh, Giù. È rimasta giù, <ride> non, non se ne è parlato, no? eh, questo come a dire sono dei segnali che ci dice che c'è un cambiamento in atto, sicuramente c'è questa voglia e eh, questo bisogno del femminile di eh, mettere un po' al pari la situazione, però anche lì dobbiamo stare attenti perché per mettere a pari la situazione si sta anche un po' esagerando lo succedere. dici tu eh? eh sì, noi eh sì. non abbiamo detto niente <ride> lo dico io abbiamo
2: anche avuto Crepaldi qua che proprio porta avanti questa, mm. questa tematica salutiamo della...
0: Eh sì, perché talvolta per, per fare qualcosa poi si strafa e allora bisogna stare attenti. Sempre quell'equilibrio e quell'armonia insomma, di cui si parla, eh, che ci porta a un benessere individuale e sociale, quello non, non dobbiamo perderlo. Altrimenti, facciamo lo stesso errore: eh, da, dal eh, dominio maschile passiamo al dominio femminile e giochiamo gli uomini. Non ha senso, no? dobbiamo cercare di avere.
3: Rischiamo di insegnare alle donne che essere madri è una roba di serie B. Mm. eh no, devi seguire la carriera lascia perdere la, la maternità quando poi tante donne magari preferiscono fare le mamme certo. e non c'è niente di male
0: e si possono fare entrambe le cose eh, anche, esatto. no? cioè, la complementarietà delle cose che è l'equilibrio
1: <ride> e... a patto che l'uomo dia una mano
0: l'equilibrio anche in questo <ride> esatto. assolutamente sì, cioè il papà fa il papà
1: tuo marito dà una mano <ride> sì, sì, lo sì, sì, ah, posso
0: sì. dire pubblicamente
1: <ride> e... C'è questo, questo, insomma il rapper più famoso d'Italia che si chiama Marrakesh che mi è stato citato un botto di volte da amici e amiche che dice forse la salute mentale è roba da ricchi, mm. cioè nel senso che effettivamente anche lì eh, mi viene in mente anche un'altra cosa, è venuto qua ospite, salutiamo anche loro, gli amici di un podcast che si chiama Stupefatti che si occupano delle sostanze stupefacenti, ah l'hai vista? sì. Eh. E loro ci hanno raccontato la storia di questo scienziato di Harvard che ha scritto questo libro che si chiama Drugs for Grown Ups. Adesso non mi viene il nome, una specie di gullit più figo. Mm. E praticamente lui dice. Carl Hart. Lui dice no beh la droga fa male a chi è disadattato L'eroina poi eh, Cioè Cioè, a chi vive una vita da emarginato Non per colpa sua eh, Anche per colpa sua però insomma per colpa di tutto Della società eccetera Perché in realtà persino l'eroina Se viene fatta da una persona che fa un Non sto facendo l'apologia dell'eroina Non la porrei mai Io ho paura di quella roba lì però se cazzi tu, se vuoi provarla e farti il rischio fatelo, non è colpa mia e lui dice no beh io, io mi faccio di eroina una volta al mese perché io me lo posso permettere perché ho raggiunto un livello di consapevolezza e di una vita di benessere sociale o dei rapporti, delle relazioni degli amici, una compagna di di qualità, un lavoro in cui vengo ben pagato, vivo in una bella casa mi posso permettere il psicologi e tutto quello che voglio Mm. persino mi posso fare di eroina e anche Marrakesh dice la salute mentale è una roba da ricchi effettivamente non si rischia di di renderla una roba da ricchi la salute mentale nel senso che oggi chi non si può permettere una come te Uh, come fa? Cioè, nel senso, cioè, ci hanno provato con vari mo- bonus psicologo sì. eccetera però non sono bastati, non credo che siano sufficienti no?
0: no infatti si sta molto lavorando oh. eh, nell'ordine degli psicologi per restituire lo psicologo di base come il medico di base gratuito eh, stanno proprio in questi giorni eh, lavorandoci per cui sì, è un bisogno che mh, risuona insomma che c'è anche tra le persone che non possono permettersi una psicoterapia privata Ci sono comunque consultorie eh, Ci sono comunque le strutture pubbliche In cui si può andare eh, Ma la psicoterapia In qualche modo privata Chiaramente è solo per chi può permetterselo Purtroppo Eh, Poi bisognerebbe capire un po' Perché eh, Questa cosa della roba da ricchi Insomma eh, mi fa riflettere Sia sul fatto che eh, c'è questo aspetto Legato al dover pagare Un professionista Eh, Ma io non sono molto d'accordo sul fatto che chi ha molti soldi possa, cioè mi spiego meglio, eh, ha più accesso alla salute mentale di chi non ne ha. Eh? Ho visto persone estremamente umili ehm, ehm, fare poche sedute e riuscire a risollevarsi in poco tempo eh, rispetto a chi magari viene in seduta da tre anni, eh, paga, può pagare ma ha delle difficoltà importanti Quindi non sono i soldi che fanno la differenza, (ride) non solo perlomeno, sicuramente per accedere al servizio sì
1: Cioè una delle robe che viene spesso citata dalle persone che magari sono un po' più perplesse, più eh, diffidenti è questa, alla fine lo psicologo tenderà sempre per conflitto di interessi a farti capire che devi tornare più a lungo possibile perché così Mm. almeno almeno paghi di più, cioè cioè non si sa mai all'inizio quanto dura una seduta no? quanto no, dura una, una terapia no scusi.
0: qua ci vuole l'etica del professionista no? che deve chiaramente no. subentrare e, io dico sempre la psicoterapia si inizia perché deve finire e quando finisce finisce nel senso che eh, ce lo diciamo e eh, deve finire non può continuare perché deve essere un passatempo perché ti senti eh, un, come dire, più sostenuto sostenuta perché vai in psicoterapia e pensi oh, ora glielo racconto la dottoressa così un po' mi tranquillizzo no ce la devi fare da solo la psicoterapia serve per camminare con le tue gambe poi come in tutte le professioni ci possono essere professionisti che non agiscono in maniera etica e che portano l'individuo a diventare dipendente purtroppo ci sono e bisogna anche potersene guardare
1: e se qualcuno guardare è contento di essere dipendente dalla propria psicologa come hai detto tu può capitare sì, che è quello certo no?
0: assolutamente sì ci sono persone che io mando via <ride> senza ritegno <ride> perché dicono: no basta hai finito stai bene è tutto in equilibrio ce la fai da sola non occorre che vieni qui a raccontarmi le tue cose basta e magari anche con un piantolino però poi se ne vanno ehm, perché fa comodo avere un punto d'appoggio eh sì. soprattutto se uno se lo può permettere dice ok io tanto posso pagare non mi costa niente vado e no non funziona però così intera Psicologici, bisogna avere quell'onestà, eh, di dire ok, va bene, eh, lui, lei, lui, questa persona ha terminato. Eh, dobbiamo fargli fare la sua strada. Il nostro compito è quello di eh, permettere all'individuo di essere autonomo non dipendente ma
1: c'è non so che la risposta già so che mi direi di no ma c'è una durata oltre la quale sei proprio messo malissimo cioè nel senso <ride> cioè nel senso cioè durata, me, durata durata veloce durata media durata proprio V eh, <ride> esatto, la durata V
0: <ride> allora si potrebbe fare eh, in realtà psicoterapia tutta la vita nella misura in cui c'è sempre da imparare di se stessi ok però piano piano bisogna acquisire gli strumenti per farlo da soli. Eh, la durata no, non c'è perché, come dici tu, mh, come se ci fosse un po', se ho capito bene, una durata tan- tale che eh, la persona può essere considerata grave o senza speranza? Eh,
1: allora sì, dai, cioè che non è... ecco anche lì come si fa a capire quando tu veramente non ce la puoi fare da solo.
0: Eh, cioè, si capisce.
1: C- mh, da cosa?
0: Eh, eh. Si capisce o dai sogni. Ah. che si fanno
1: ah, ecco perché a me mi chiedono sempre dei sogni cioè la, la mia psicologa mi chiede sempre dei sogni eh,
0: sempre, i sogni, sogni, esatto. sogni ah, ecco. <ride> I
4: e sogni, tu cosa sogni. sogni,
2: cosa le racconti? cioè c'è un qualcosa di ricorrente tipo non so, soldi che piovono dal cielo <ride> no, allora
1: in, nella prima parte della mia psicanalisi c'era un sogno ricorrente incredibile che poi si è, si è scoperto è stato quasi scenografico perché c'era quest'onda che mi levava da dietro costantemente mm. mi sommergeva e il, mio, e il mio psicologo, che non è quello di adesso, quello di prima, mi dice: Ma lei si giri a vedere che cazzo è
3: <ride> quando si fa surf, eh, bisogna sempre guardare. Eh, verso fa, ma lei le si
1: giri, provi, eh. si giri, si giri, si giri. E dice: ma, ma si rende conto? Io ho paura a girarmi, ho paura, eh, ma lo so, ma lo deve fare. Qua possiamo andare che capita cosa mi sono girato e ho visto una cosa poi adesso sono cazzi miei eh, però certo. ho visto una roba proprio da Freud proprio oh, puro. All- allora sincronicità
2: oggi, <ride> oggi oggi guardavo un video che parlava della spiaggia più pericolosa al mondo in Islanda dove Ma l'ho visto anch'io eh. dove dicono assolutamente quando si va in quella spiaggia non girare mai le spalle all'onda
1: sì sì sì, sì, sì l'ho visto anch'io incredibile mo- sì, perché sì. muoiono costantemente sì, sì, cioè sì, perché sono onde queste assassine. onde
2: anomale sì, sì. che all'improvviso sì. ti, eh, ti portano a largo poi e,
1: sì, sogni, sogni quello poi in realtà adesso purtroppo non sono tanto così sogno, non sono tante cose ricorrenti però sì, tu dici quei sogni poi
0: e si capisce anche da, dalle riflessioni che si fanno, si arriva a un punto in cui io, a un certo punto io sto zitta perché la persona riesce a farsi tutti i suoi ragionamenti e li fa anche bene riesce a consapevolizzare anche i suoi sogni a interpretare da solo i suoi sogni perché io dico ok abbiamo finito io non servo più
1: ok però cioè, quello ti potrebbe dire ma io ancora ho l'ansia la sera cioè,
0: sì, sì si ancora ho
1: l'ansia ah, si impara a gestire sì
0: perché mh, non è detto che l'ansia passi l'ansia ha anche una funzione eh, quindi occorre anche imparare A condividere A gestire E a ehm, Accettare Delle nostre parti Che possono essere Più fragili Non è che si può essere eh, dire, eh, in, dire, Potenti Onnipotenti Non è che ci Si può immaginare Di guarire mh, su, mh, Di ogni cosa Ci saranno sempre Dei momenti di crisi Ci saranno sempre Dei momenti d'ansia Magari quell'ansia Che prima era Da 0 a 100 Era 100 Adesso è 50 Te la sai gestire Può andare da solo Dice ok Vabbè Ma eh, se io volessi arrivare a zero, eh, il percorso di psicoterapia è un percorso che accompagna per un lasso di tempo limitato, ma eh, la questione che si pone in psicoterapia riguarda tutta la vita, Mm. quindi… Noi possiamo accompagnare, possiamo consapevolizzare delle cose, ma se tu X devi ancora um, affrontare, eh, per esempio eh, sei uno studente che vuoi diventare un professionista e questo ti, fa, ti genera delle preoccupazioni, Ci cioè devi arrivare a diventare professionista, devi arrivare a rinforzare il tuo io, devi arrivare a um, valorizzare le tue risorse interiori per poi avere una diminuzione dell'ansia. Non per questo occorre fare psicoterapia fino a quel momento… Cioè, se ci si può anche riuscire da soli. Questa è un po', forse è una visione un po' radicale, ma io sono, sono dell'idea che se la persona mostra le consapevolezze che in qualche modo deve avere per autogestire queste cose, non vedo un motivo per cui io debba stare lì.
1: E, e praticamente lo, non ho mai capito se um, ci sono varie modalità di fare la, la terapeuta, anche rimanendo in ambito junghiano come sì, te. sì. Perché io sento le esperienze di alcuni miei amici dove magari il terapeuta parla di più, quasi dà dei dei consigli oppure fa delle osservazioni su quello che racconti, invece poi ci sono degli altri terapeuti che non dicono quasi mai niente, ti fanno solo domande e affinché sia tu che poi trovi. Qual è la differenza? Cioè sono due approcci diversi entrambi corretti o uno più corretto dell'altro? Cosa ne pensi?
0: Allora, eh, la terapia eh, la fanno le personalità che ci sono in terapia quindi magari con alcune persone si tende a parlare di più, con altre di meno eh, alcune chiedono eh, maggiore chiarezza nell'esposizione nelle alcuni invece eh, mi capita che se io dico qualcosa mi interrompono, io capisco che magari in quel momento non è ben accetto quello che sto dicendo e quindi mi aspetto e pongo domande in qualche modo ehm, nella relazione si capisce come rapportarsi appunto all'altro, questo dipende sia dall'approccio perché ci sono approcci terapeutici che eh, prevedono che eh, magari si stia in silenzio tutto il tempo, si facciano solo domande, a volte in alcuni approcci eh, neanche si guarda in volto la persona eh, si ci mette alle spalle eh, ma riguarda moltissimo anche la, la personalità del terapeuta eh? Eh, e la personalità di chi gli sta davanti perché eh, possono esserci mh, fasi anche all'interno della stessa psicoterapia in cui l'individuo chiede un approccio più quasi psicopedagogico dove eh, chiede un sostegno proprio e anche dei consigli che chiaramente non si devono dare ma eh, bisogna arrivarci, <ride> far Arrivare eh, attraverso una serie di eh, come dire, passaggi eh, che vanno attorno a quel concetto X, eh, che non significa indurre un consiglio, attenzione, mm. significa eh, far nascere dalla persona eh, la propria risposta, e per farlo bisogna circumnavigare eh, quella, quell'aspetto lì. Eh, noi siamo un po' come, come degli ostetri o degli ostetri. Ci si dice così C, al maschile sì, okay. eh, che quando una donna deve partorire è la donna che deve partorire l'ostetrica fa che si mette lì sostiene attraverso le parole attraverso alcuni magari controlli e movimenti ma il lavoro grosso lo deve fare la, la donna che sta partorendo. E, e quindi possiamo essere un po' um, come dire dei sostenitori eh, talvolta delle guide perché ci si può perdere nei meandri dell'inconscio eh, ma il lavoro grosso lo deve fare la persona, noi dobbiamo facilitare questo lavoro, non dobbiamo sostituirlo con qualcos'altro, se no snaturiamo la persona è anche
1: eh. forse meno potente la, la terapia
0: assolutamente cioè, sì, non funziona, non funziona. No. <ride> no. se noi snaturiamo stiamo facendo, stiamo facendo un danno, ah. eh, questo è davvero un problema, perché la persona non guarirà mai
1: e invece una cosa che mi è successa, no vai giovane no, no.
2: <ride> ma, se, ma se l'analista è russa perché a me eh, col primo <ride> analista mi è successo che parlavo non mi risponde non mi risponde e io ero steso sul lettino no? Sì. al che dico eh? quindi no? niente starà elaborando qui, qui ho la soluzione poi sento
0: è incredibile. Eh, ma questo racconto almeno cinque persone me l'hanno fatto. Ma veramente? Sì.
2: Sì, sì. Allora era estate, dopo pranzo quindi... <ride> sui colli oh, bolognesi, eh, con le finestre aperte, sai quelle situazioni? con le serrande abbassate di nove, domenica. Dopo il resto, sì. <ride> è
0: calata la E oltretutto, parte, per... gli
2: parlavo di mio padre. Quindi ci sta perfettamente ah, che si fosse addormentato. Questo
0: è interessantissimo perché potrebbe perché mio poi... padre è
2: soporifero.
0: Ecco, ecco. potrebbe essere interpretato poi in analisi questo fenomeno? beh,
2: beh, certo, anche lì tutti... Poi vabbè, al tempo non avevo certi strumenti, però assolutamente molto interessante. Invece la mia seconda analista, cioè lì era proprio una situazione da studente quasi per curiosità, invece l'analista con cui ho fatto un percorso di vari anni, eh, che si è interrotto naturalmente, lei ha scritto poi un libro dove ha messo vari casi, come dire, di, di persone costrette ad affrontare o tutto oppure niente, no? E io mi ho visto, guarda, che ti ho messo e lei, praticamente, con un sogno che l'ho raccontato, avevo rappresentato tutta la mia, tutto il mio viaggio, no? E un sogno, e lì mi sono reso conto che quel sogno che l'ho raccontato è proprio il, il manifesto della, della mia sfida, no?
0: Sì, sì, sogni hanno dentro. Eh, c'è un modo, per, c'è un trucco
1: per ricordarsene meglio? Banalmente avere di fianco il block notice di fianco a letto, non so. Ehm,
0: anche lì bisogna, anche
1: lì bisogna a... allenarsi, assegnare, perché io non. Boh, non so. Appena come... sveglio devi appena appena
0: sveglio, sì. Sì. Allora,
3: intanto devi avere tempo. Tu hai tempo di rimanere a letto dopo che ti svegli, non sei uno di quelli che si alza subito.
1: No, io faccio pure meditazione mezz'ora ecco. quindi figurati.
3: e. Sì, bisogna allenarsi a scriverli, idealmente, mm. ma anche il fatto di potersi svegliare con calma e rimanere a letto. Quella è la cosa più importante. Sì, sì eh, perché io... poi uno
0: inizia a ah. fare tante cose. Sì, no,
3: eh. e te li scordi. Se, sì.
2: se sono alla sveglia e ti
3: alzi, i sogni, il sogno è andato. Non...
0: È
2: sì, anche lì è routine, cioè cercare appena sveglio, uno, di non accendere il cellulare, cioè di non attivare subito quei meccanismi. È vero. È anche un fatto, secondo me, di... Eh, Può essere un esercizio per gestire l'ansia perché spesso uno si sveglia e già con la testa va al devo fare e così li perdi sogni. Se invece ti abitui a a quasi svegliarti meditato, cioè che già sei così fermo, aperto… Si tengono
0: di più, poi magari si possono scrivere e analizzare, questo sicuramente.
1: Ma invece ci sono delle cose che dai da fare. Ai tuoi pazienti, in quanto psicoterapeuta, psicologa junghiana, quali sono gli strumenti che utilizzi di solito?
0: Il disegno. Io faccio molto disegnare Quando la persona vuole disegnare Perché a volte mi rifiutano E propongo a casa di disegnare Soprattutto quando ci sono momenti In cui certe emozioni Prendono il sopravvento E quindi io dico Ok, fermati un attimo Mettiti su un tavolo Prendi dei colori Prendi un bel foglio E inizia a buttare giù tutto Quello che ti viene spontaneamente Poi me lo porti in seduta E ne parliamo Però eh, il disegno Serve a ehm, esprimere A rappresentare dei vissuti interiori Che altrimenti rimarrebbero irrappresentati E di conseguenza eh, Prendono un po' poi il dominio Il predominio su di noi Poterli rappresentare ci permette di eh, Vederli intanto con i nostri occhi eh, Di ridurne la potenza di conseguenza E di eh, Comprendere il significato di quello che sta avvenendo Perché poi quelle immagini vengono amplificate Perché poi insomma eh, Si ci immerge in questo mondo di immagini Prendi i disegni di il, cioè. il Santoni, Beh, ne 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 avevo avevo pensato Scusa, no, perché è venuto, <ride>
1: lo salutiamo uno dei nostri guru totali, che è uno scrittore di successo italiano, che si chiama Vanni cioè, Santoni. Lui, il libro l'amica, no? Ah, esatto, lui, lo salutiamo, la verità su tutto, Vanni Santoni, ah. che alla fine della puntata, no, durante, la, durante la puntata, ha fatto questo. Ha fatto questo. Oh wow. Cosa, cosa diresti a Vanni?
0: Che compito arduo. <ride> no, so.
1: no, lo so, è quasi impossibile. Anche perché lì
3: faceva il multitasking, cioè non è che si è messo lì a casa a sì. disegnare. Cioè, no, mentre, no. Lui, come mentre te. parlava con sì. lui... Come te.
1: Era ospite qua e poi ci siamo accorti che aveva fatto quello.
0: Eh, bisognerebbe chiedergli Cosa rappresentano Tutte queste ah, immagini flusso eh? di
1: coscienza puro quella. Sì
0: esatto Ci sono un po' Di immagini Particolari Dovremmo chiedere Cosa sì. rappresenta per lui cosa, sì. Che sentimenti E emozioni Gli provocano Insomma Bisognerebbe fare una seduta Sì <ride> <ride>
1: Cioè bisogna dialogare, cioè eh. non basta il disegno. No,
0: no, no, non è che siamo maghi appunto, <ride> sì, sì, sì. occorre anche qui, non leggiamo nel pensiero, quindi mm-hmm. eh, occorre amplificare le varie immagini e capirne poi i collegamenti, le associazioni, i vissuti e eh, sicuramente qualcosa verrà fuori, anche in base agli argomenti che stavate trattando.
1: Ah, certo, eh, giusto. Eh. Ci
0: sono molte...
1: buonanotte,
3: abbiamo parlato di tutto. Era una macchina da
1: guerra. Era. Facciamo vedere un attimo, per l'ennesima volta, perché noi lo conserviamo questo, che sicuramente varrà tantissimo tra qualche anno e sarà il patrimonio del bazar ma fa cioè, spaccare Pikachu ogni volta che lo guardo cioè... che è il più grosso
0: ma sì, sì. cos'è? quello è Pikachu
1: questo ma, credo sia
3: Pikachu ah, si sì, sì. sembra un beh, gatto per, oddio più o meno non è Pikachu sembra però,
0: un gatto però
3: l'estetica no, no, è un po'
2: quella eh. no
3: eh, non ha nemmeno la coda zig zag quindi non può essere Pikachu
1: Sì, ma no, lei guarda Pikachu è un,
3: gatto, singoli, un strano gatto
1: sì. Sì. Eh, beh lui ha scritto questo libro sulla spiritualità che si chiama appunto la verità su tutto c'è su, cioè, sì, il cuore
0: sì. con la spada, sì. la montagna sacra, lassù c'è una montagna con la spada.
1: Vabbè, vanni, vanni, sono tante persone <ride> <ride> riunite, cioè. E. Ehm... Vabbè, puoi rispondere come vuoi, però per curiosità, se una persona dovesse iniziare un percorso, l'abbiamo convinta, o comunque vuole provare a mettersi alla prova e fare un percorso di terapia perché ha delle cose risolte, come fare a scegliere il professionista giusto? Perché, per esempio, io nel mio caso ehm, sono incappato incappato in, che è stato <ride> ospite Marco, anche da noi Marco in Marco Cappato no scherzo. oltre a Marco Cappato sono incappato nelle, nei, in alcuni testi tra l'altro pensa io avevo letto questi testi senza neanche sapere chi fosse l'autore perché all'epoca usavo molto il Kindle
4: mm-hmm. il
1: Kindle che è quella roba lì per leggere i libri di Amazon non, c- non si capisce un cazzo cioè non si capisce a un certo punto non capisci sì. in che libro sei
0: Vero. Chi,
1: a che punto del libro sei Vero. cioè lo accendi non e leggi a casa. Una pagina, <ride> non c'è
0: niente. cioè è
1: proprio random e ho detto cazzo che bello sto qua, lo dicevo perfetto. Mi, ogni riga la, mi emoziona, la sottoscrivo. Come si, che empatia che sento per questo autore. Andiamo a vedere chi è. Era Assagioli, il ah. nostro eh, noto psicologo e poi fondatore della psicosintesi. E ho detto, no, beh, se io devo scegliere una, una, una branca della psicoterapia, scelgo quella. E quindi ho, ris- ho ridotto tantissimo, perché ahimè non sono tantissimi in Italia, è molto più famoso in America, negli Stati Uniti, a Sagioli. E quindi in automatico, anche adesso, mi faccio un'ora di macchina per arrivare, perché l'unica più vicina a casa mia sta, sta un'ora di macchina. Mentre invece uno che non sa proprio dove partire, tra Freud, Jung, Sagioli o altre terapie, come, fa, come si fa a scegliere?
0: Secondo me? <ride> allora, ehm, io posso dire come fanno le persone ad arrivare a me, per esempio. È un po' il metodo che utilizzano: è o il passaparola. E magari sentono che l'amica, l'amico X, insomma, si è trovato bene, di conseguenza eh, va anche lei, lui, e, oppure banalmente si fa una ricerca su internet, si fa un po' una, una esplorazione dei vari professionisti in zona o, o non, e mh, così si sceglie. Io dico sempre che trovare il giusto psicoterapeuta È un po' come trovare un compagno di vita Un compagno, anche un fidanzato, una fidanzata Un partner Perché? Perché la relazione che si deve instaurare È di estrema intimità E la nostra personalità Può andare anche in collusione Con la la personalità dell'altro Cioè può anche eh, qualcuno non trovarsi bene Eh, Per cui eh, l'unica cosa che bisogna fare è provare Chiamare Fare un primo colloquio Sentire come ci si sente Di fronte a quella persona E Decidere se continuare o meno Non c'è una formula magica Che uno sa a priori Qual è quello giusto anche per l'approccio, c'è chi preferisce per esempio una, un tipo di terapia più breve, quindi quella più cognitivo-comportamentale per esempio, o la strategica breve, c'è chi preferisce per esempio utilizzare l'ipnosi e quindi va da chi un professionista che conosce l'ipnosi, c'è chi preferisce magari affrontare questioni come i sogni, l'inconscio in maniera appunto più profonda e magari va poi da uno psicoanalista di stampo freudiano, lacaniano, junghiano o psicosintesi che poi a Saggioli è stato cioè in qualche modo eh, integra un approccio junghiano no? con un approccio che invece è connesso alla coscienza alla volontà eh, lui dà cioè in qualche modo ci sono anche dei compiti ehm, delle, delle attività ehm, cioè pone in rilievo ehm, anche l'aspetto della, della volontà che talvolta nell'approccio junghiano eh, viene asservito al sé No? Viene in qualche modo eh, Fatto genuflettere al sé eh, Mentre assaggiori dà un, un valore più spiccato eh, È anche vero che Non è sempre così Attenzione eh. Eh, Per esempio io lavoro molto anche sull'io Quando c'è qualcuno Che mi rendo conto ha ah, un io Troppo fragile, ancora poco sviluppato eh, Lavoriamo molto Molto di più su questo che sui sogni Per esempio, o facciamo un po' e un po' Perché se no rischiamo di sbilanciare troppo su quel versante che come dire è già fin troppo alimentato fin troppo ehm, eh, preponderante ecco in questo senso
4: ma no, mi
1: vi... torna ancora di più il fatto che mi chieda sempre dei sogni la mia perché io invece ho un io esagerato perché se no non farei questo <ride> programma e non farei il lavoro che faccio quindi dici vabbè dai, mo sentiamo quello che dici però dai sogni cioè nel senso
0: l'equilibrio esatto, no? ci cioè... porta <ride>
1: Cioè, se no stavo qua a sentire il tuo show tutte le volte anche qua però a sto stu- stu- giro sei tu che mi dai i soldi a me se no, devo pagare. <ride> ma quando cominci fai benvenuti a... <ride> benvenuti a una nuova puntata
0: nella mia
2: analisi
1: ma invece andiamo proprio a terra a terra come si fa a capire se devo andare allo psichiatra o dallo psicologo so che
0: Allora ehm, La differenza ehm, Come sapete insomma Che lo psichiatra fa Un percorso da In medicina Insomma da medico E poi si specializza in psichiatria E ehm, per questo motivo Può somministrare dei farmaci Lo psicologo invece Fa la laurea in psicologia ehm, E poi può fare la specializzazione In psicoterapia E non può somministrare farmaci Diciamo che solitamente O si arriva ad uno O si arriva all'altro In maniera casuale ehm, A volte capita che arrivano da me persone che io ritengo debbano intraprendere un trattamento farmacologico e eh, li metto in contatto, li faccio in qualche modo contattare degli degli psichiatri eh, e si collabora, si lavora insieme eh, perché accanto alla terapia farmacologica è necessario un un trattamento psicoterapico, altrimenti eh, spesso il problema poi un domani si ripresenta. Magari si cura il sintomo in quel momento Poi il farmaco a un certo punto si deve togliere eh, Oppure se non si può togliere Si prende nel lungo termine eh, Ma non si affrontano mai Le questioni fondamentali dietro quel sintomo E quindi questo porta A, a come dire, un appoggiarsi al farmaco Senza lavorarci seriamente Quindi eh, la psicoterapia invece è completa Perché a volte il farmaco è assolutamente necessario Altrimenti anche la psicoterapia Viene inficiata Cioè non si può fare a volte psicoterapia Se non si ha un minimo no, di equilibrio psichico tale da permettere una riflessione, un'attenzione, se la persona continuamente si alza e urla e scappa, come faccio a fare psicoterapia? Allora occorre un attimino ehm, ehm, un trattamento farmacologico che riequilibri eh, certi aspetti e poi si può lavorare in psicoterapia ma queste cose devono andare insieme. Diciamo che si capisce, eh, no, l'individuo non può capirlo, <ride> deve fare intanto una consulenza professionale, insomma, o da uno psichiatra o da uno psicologo, e saranno i professionisti a dire sì, ok, occorrono dei farmaci, oppure no, devi fare solo della psicoterapia. Anche gli psichiatri, per esempio, fanno così. Cioè, se una persona si rendono conto che non occorre che prenda dei farmaci, dicono no, non, servono, non serve fare questo tipo di trattamento, vado a fare della psicoterapia. E quindi poi viene ehm, in qualche modo in, indotto a farla, insomma, invitato certo. a farlo.
1: Eh, grazie. Gabriella, ehm, hai altri progetti per il futuro, nuovi libri o nuove cose che ti sei data come obiettivo?
0: Beh sì, ci sarà una, una giornata di studio il 23 settembre a Palermo che sto organizzando con il Centro Italiano di Psicologia Analitica. Eh, e sarà proprio sul miracolo dell'incarnazione dello spirito nella, nella psicoterapia, eh, che detto così sembra una cosa strana, in realtà proprio consiste nel eh, parlare di quello di cui oggi abbiamo parlato: cioè, eh, ovviamente, in parte poi ci saranno altri interventi di altri professionisti, eh, cioè di questa dimensione appunto energetica archetipica in termini psicologici, eh, che ha a che fare quindi con quello che oggi non abbiamo nominato, che sarebbe l'inconscio collettivo. E che consiste in questa dimensione inconscia che condividiamo tutti gli esseri umani di ogni tempo e di ogni nazionalità E che trasporta in qualche modo, comunque porta dentro di sé delle informazioni Nell'inconscio collettivo, in generale nell'inconscio, il tempo non è lineare Non c'è un tempo che vada da A a B, da un passato a un presente a un futuro Il tempo ehm, può essere visto come o circolare o puntuale dove il passato Il presente e il futuro Sono fusi E quindi noi ci possiamo Portare dentro Informazioni Che spaziano E da qui La possibilità Di avere sogni premonitori O visioni Che ci anticipano Il futuro Oppure a volte Ci sono persone Che hanno delle visioni Che hanno a che fare Col passato Di cose che non possono sapere eh, Di immagini Anche di antenati Che non possono Appunto avere Mai visto E che poi Magari chiedendo Trovano la conferma E allora Questo inconscio collettivo È, è proprio questo spazio Se vogliamo psichico ehm, che potrebbe essere alla base anche delle spiegazioni delle, del paranormale e, ehm, l'inconscio collettivo è costituito dagli archetipi eh, e gli archetipi eh, anche in seduta si manifestano eh, e noi lo vediamo attraverso tutta una serie di sintomi, di, di, di comportamenti eccetera eccetera quindi è interessante affrontare l'argomento ma come eh, osserviamo, come, eh, cosa accade quando eh, quella dimensione archetipica X eh, si manifesta nella relazione terapeutica, come Aggiamo, eh, è tutta una serie insomma di questioni che poi verranno eh, aperte. Insomma, okay. dai, dai vari. Beh,
1: molto interessante. A Palermo, quando? A luglio? È il 23 del... settembre. settembre. Ah. Sai che forse sarò a Palermo. Il 23
0: è a tutti.
4: <ride>
0: non sto scherzando perché
4: ieri.
1: Io devo aspettare eh? luglio-agosto, eh, sì, potrei esserci incredibilmente bene. Beh, questa è un'altra sì, sì,
0: <ride> Ti invito il 23 è il sabato vero? credo di sì 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 è un sabato alla no, ex di chiesa scherzo, di San Mattia sì?
1: dopo ci mi ben mandi bene. incredibile eh, l'ho saputo ieri tra l'altro ehm, volevo chiederti un'ultima cosa visto che dai quando si sente parlare di telepatia premonizioni sincronicità cioè, si crea un ma. Cioè, si, si, si produce ai nostri occhi navigando su internet, ovunque, una marea di fuffa di, di, di cose new sì. age, di, di cose eh, dove pieno di persone che si improvvisano più o meno consapevolmente per uh, fare soldi, per uh, ricavarsi una carriera proprio per, i- per ego proprio, no? Sì, sì, sì. che creano sette, che creano quello e quell'altro.
4: Sì. C'è un,
1: un modo che utilizzi tu eh, e che, cre- che, che puoi consigliare per uh, appunto fare la da filtro, cioè per capire quando uno è un fuffa guru, come si dice adesso, oppure è una persona che effettivamente ha dentro di sé delle qualità che possono essere utili al mio, al mio percorso.
0: Io faccio una mia selezione in questa maniera, vedo che più una persona appare, eh, si manifesta come un guru o come un maestro o come colui che sa, eh, più mi spavento e me ne vado. Per me è un segnale indicativo al contrario. Eh, Ho fatto esperienza nella mia vita di persone che eh, si mettevano in una posizione di eh, insegnante e di maestro. Eh, È stata una dura esperienza per me, durissima, perché al di là di volermi insegnare eh, stavano manipolandomi. Eh, Questo mi ha permesso di crescere moltissimo e di individuare già a colpo d'occhio le persone che hanno questa intenzione. Eh, Quindi mi sono resa conto che le persone che sanno di più sono anche quelle che eh, sono più umili. Quelle che magari se appaiono, appaiono in una versione non di eh, maestro, di eh, in qualche modo figura eh, da cui prendere modello, eh, ma magari lavorano nel silenzio, magari lavorano, eh, fanno le loro cose, sicuramente anche possono apparire, bisogna vedere come appaiono, è questo l'elemento importante. Eh, Tempo fa, Vidi? un profilo facebook di un tizio che continuava a sostenere di essere Gesù incarnato e si era fatto crescere la barba i capelli si vestiva con
2: invitiamolo (ride) lo vogliamo
0: si vestiva con queste, insomma, questi abiti di un tempo, eh, un, sacco di gente, sì. un sacco di gente stava dietro questo personaggio Io eh, beh, a pelle ho subito capito che chiaramente non è assolutamente Gesù incarnato Ma è una persona estremamente inflazionata si dice in termini psicologici Dove mh, eh, c'è stata questa identificazione con l'archetipo del sé Cioè l'io pensa di essere il sé eh, eh lì siamo proprio fuori strada <ride> eh, non, non può assolutamente esistere è eh, una nevrosi anche quella assolutamente cioè. ma se no addirittura psicosi eh. bisogna vedere cosa c'è dietro sì, sì. se lo fa apposta o se lo fa perché ci crede esatto
1: interessante questo ma eh, come hai capito che stavi per essere manipolata quali sono state le cose che
0: per fortuna era in analisi ah quindi è ha avuto un altro. Ah, ne punto hai parlato
1: con un altro. Sì, esattamente. Ah, che
0: mi hai fatto notare: ho detto, guarda che queste sono dinamiche di potere, guarda che queste sono dinamiche particolari. sei attenta, mm. osserva, valuta. Ma vuoi ehm.
1: farci un esempio, un aneddoto di qualcosa? No, perché mi immagino una persona. farebbe comodo capire quando qualcuno ti, ti sta manipolando o quando invece qualcuno ti sta aiutando ti sta dando dei consigli cioè è, a volte è veramente labile sì da... assolutamente no, fai... sì
0: magari danno un consiglio e dall'altro lato distruggono eh? mm. magari si propongono anzi spessissimo e eh, spesso queste persone sono delle persone narcisiste che si propongono come coloro che vogliono aiutare coloro che possono darti quello che cerchi ma è un primo ha un primo impatto è così dopodiché si iniziano proprio a trasformare e iniziano a denigrare a dire che eh, a me diceva che dovevo stare zitta che non dovevo parlare che dovevo solo ascoltare che eh, non era, non dovevo insomma intervenire in alcun modo eh, e questo mi ha fatto accendere un campanello d'allarme, detto, perché devo stare zitta, cioè, non ho capito certo. um, e quindi poi piano piano ho elaborato e mi sono resa conto, per fortuna all'inizio insomma non era assolutamente successo nulla di grave, ma se ne sentono, eh, proprio di recente ehm, Dov'è questa, questa struttura? Um, c'è quest'uomo che ha creato. È uscito questo scoop, questo, uh, questa cosa alle Iene di recente, uh, di quest'uomo che ha creato questa cupola geodetica, se non mi sbaglio, uh, dove lui ha creato questo ambiente, dice che riesce a trasformarsi in aquila, che riesce insomma a fare delle cose straordinarie, che vede l'aura delle persone uh, e che poi le persone che hanno frequentato questo ambiente, in particolare due, denunciavano perché avevano subito abusi sessuali avevano subito insomma manipolazioni e le avevano completamente distrutte eh, questo tipo di dinamiche sono veramente pericolose
1: incredibile sì.
3: mi viene da pensare che se dovesse, se, se dovesse esserci una persona con dei reali superpoteri sì. chiamiamoli così io credo che li centellinerebbe
0: assolutamente perché sì. avrebbe
3: il terrore di fare il vuoto intorno a sé perché una persona che dovesse veramente avere delle capacità di un certo tipo non lo dice cioè le persone la la userebbero soltanto ma poi scapperebbero perché è una persona con cui non non ti puoi relazionare è una persona che ti spaventerebbe troppo c'era il film di Clint Eastwood Unbreakable Unbreakable. no i After quello che parlava dell'aldilà dove c'era Matt Damon che aveva sti poteri poi tutte le persone se ne andavano intorno a lui lui voleva trovarsi una fidanzata ma appena (ride) poi veniva fuori sto discorso, quella se ne scappava, perché è una cosa che ti
2: ti lascia solo lì, così. Sì, eh, secondo me in genere succede che quando, eh, appunto, eh, c'è l'ego dietro, eh, il potere che ha su di te quella persona a un certo punto svacca, prende il sopravvento, cioè c'è una sorta di crescendo, perché quella stessa persona non riesce a controllare quella brama di potere, quindi quando tu sei da adepto assoggettato... È lì che lo sgame, cioè perché proprio esagera.
0: Sì, eh. sì, però alcune personalità hanno bisogno di figure così. Sì,
2: eh, infatti. E cioè,
0: sì. quindi lì eh, se lo cercano proprio, sì, sì, no? Sì, sì,
2: sì, anzi, il legame si, si rafforza. Sì, cioè
0: non è solo colpo del, colpa del manipolatore. Ah, no, no, no. Sì,
1: no, io mi ricordo, a me succede il contrario perché capita ogni tanto nel mio piccolo di avere, a, mi è capitato in passato di avere delle persone che fanno i nostri corsi che, hanno quella tendenza a vedermi come un guru e mi ricordo sempre noi ci ridiamo sempre questo aneddoto che eravamo a Bali in Indonesia stavamo facendo surf perché noi portiamo i corsisti una volta all'anno in Indonesia fare un percorso là che ci piace. In realtà è una scusa, sì. Mi
0: scrivo anch'io adesso. No, no guarda, <ride> cioè,
1: non lo so, io non voglio più andare ogni volta che vedi i video di Bali, dico: "Vabbè, no, torniamo a Bali. <ride> cioè è proprio una, una droga incredibile, bellissima. Cioè. E poi una scusa per fare una cosa bella in compagnia di persone che hanno voglia di farla insieme a noi e facciamo sempre questa giornata dove facciamo l'iniziazione al surf ah. cioè che secondo noi è una pratica, a proposito di Assagioli psico, no anzi di Jodorowsky, psicomagica sì. cioè che effettivamente riuscire a tenere l'equilibrio su un'onda è una metafora bellissima della capacità di sublimare certe energie no? e è solo che cazzo quell'anno lì abbiamo sbagliato di brutto e non erano molto attenti i coach e quando tu fai surf praticamente devi utilizzare una tecnica ben specifica di eh, flussi, no? quando uno surfa viene verso il centro, quando uno torna, torna indietro verso le onde, verso il largo deve passare dal lato, se no quelli che surfano ti surfano in fronte ah. e ti spezzano le ossa e praticamente è successo che invece a un certo punto nessuno controllava che questo flusso funzionasse e una ragazza ahimè, non so, mi ricordo dove si fece male forse era costa, co- eh, si me? era rotta una cosa. No? e io ho detto mi sono fottuto cioè adesso qua mm. mi denunciano, il eh, money surface è finito, la, il nostro brand è sputtanato, questa ci denuncia. Invece vado lì vicino, tutto umile, non sapevo senza senza parole, non sapevo neanche se scusarmi, Ho detto questa, e invece questa tipo mi fa "Grazie". <ride> <ride> grazie e anche il suo fidanzato mi disse "Davide, grazie". Era proprio quello che lei aveva bisogno. <ride> E io mi sono guardato, ho guardato loro e ho detto, bella liga, And- andiamo avanti ragazzi, sotto un'altra. Cioè è incredibile la dinamica che può raggiungere cioè, questa... Anche atti- sì, tot- di Sì, questa attitudine totale, abbandono verso il guru, io la trovo assurda. Cioè se fosse capitata a me direi, ma testa di cavolo, cioè, organizzatevi bene, questo qua mi è arrivato addosso, spiegateci quello che dobbiamo fare, no? Sì. Sì. E, eh sì, questa boh la osservo spesso, la vedo in crescita anche. Non so, ehm, cioè c'è una richiesta da parte delle persone del mentoring. Sì, sì, no? sì. Cioè, tanto va di moda molto anche la nuova, nuova professione dei mental coach. No? Ecco, quella è la di- ecco, brava,
0: brava, Bravo, bravo tu, oh, Io meno non parlato, che, eh. No, Meno
1: male che è venuto in mente. Cazzo, cioè, mental coach, adesso aiutami se, se sbaglio. Eh, andare allo psicologo per qualcuno a me piace cioè non ho paura di dirlo perché io adoro gli, gli psicologi cioè Jung uh, Freud io li ho eletti tutti Lacan cioè sono dei guru cioè per me sono al pari di che cazzo ne so di eh, Werner Herzog no
3: non esageriamo, <ride> che viene nominato in
1: tutte le guerre. cioè sono al pari di un, boh, di, un, di, un di, di Yogananda, di, di gente di, di, di guru veri. Cioè, sono dei guru, dai, cioè, Yuga, hanno
0: insegnato tanto. Sì. È incredibile,
1: cioè, sono dei boh, de, 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 degli esploratori della de gente incredibile che ha creato qualcosa di nuovo, cioè boh, sì. sì. Di è para- paragonabile a una scoperta della ruota, secondo me. No, la scoperta della psicologia è paragonabile alla scoperta della ruota. Da quanto è è un salto
4: evolutivo. È un salto
1: evolutivo incredibile. È un dono. Se fossi comprotista direi che erano tre alieni che sono
4: arrivati.
2: <ride> Beh, allora prima Dostoevsky forse. Cioè, <ride> cioè, è avvenuto un po' dalla letteratura.
1: Eh sì,
2: poi sì è stata via,
0: un'evoluzione, eh. chiaramente ah, la filosofia sì, e sì, poi sì, tutto sì. il resto.
1: E, e alla fine ehm, però cazzo ancora in Italia c'è chi si vergogna sì. ad andare a psicologia e quindi dice: ma sai com'è no vado dal mental coach e esiste questa roba sì
0: certo cioè. è più accettabile in termini eh. insomma culturali ma eh, è che cosa cambia allora, sinceramente, non so di preciso il percorso di un mental coach. Farà un corso che non è una laurea, non credo che, ci... sai che non mi sono mai informata.
1: No, io lo so. Cioè, si fanno dei corsi che non hanno, poi non, ti danno il certificato di mental ah, coach, ecco. ma non, ha, non sono riconosciuti. Esatto, non c'è un percorso accademico ufficiale, cioè. non
0: c'è una laurea no, in no, mental coach. No, questo.
1: <ride> Però vabbè, insomma... Eh, sì.
0: Sicuramente sono dei corsi che magari possono aiutare a, eh, come dire, scardinare alcune dinamiche che magari la mente può mettere in atto, ma può lavorare in eh, situazioni estremamente ristrette, ok? Cioè, per esempio, io ho l'ansia dell'esame, aiutami a gestire l'ansia per l'esame e magari ti puoi insegnare delle tecniche. Io adesso parlo ma senza... non ho mai conosciuto un metodo. No, vabbè, te lo dico
1: io, cioè, per esempio, la da quando Jacobs ha vinto i 100 metri eh, questo fenomenale sportivo italiano eh, ven- eh, diciamo, tutti hanno iniziato a parlare di- della sua mental coach perché oh. che, che secondo me è una persona di qualità poi non lo so non la conosco eh, però insomma lui non voleva correre la finale dei 100 metri cioè aveva paura dice no io non sono all'altezza no io sto seduto qua e lei le ha telefonato e l'ha motivato a farlo Nicoletta
3: Romanazzi
1: esatto l'ha motivata a farla poi infatti dopo ne hanno parlato tutti i giornali per, per settimane dopo e da lì ma in realtà già da prima è nata sempre di più diciamo questa eh, moda del mental coach che soprattutto nello sport è molto mm-hmm. utilizzata
0: sì sì Quindi è motivante forse,
1: esatto forse eh, può essere perché non vorrei che poi si crei un po' un'ambiguità eh. cioè uno va dal mental coach perché ti faccio un esempio io sono un financial coach cioè io dal 2010 aiuto le persone a migliorare la loro condizione finanziaria e io all'inizio quando ancora non avevo un'azienda non c'era dietro tutta un brand facevo in prima persona il coaching one to one su skype all'epoca c'era skype non c'è ancora
4: skype a (ride) volte lo uso
1: (ride) skype e partivano queste coach dove in teoria bisognava parlare di come risparmiare meglio come investire cioè in realtà non è che do dei consigli di investimento spiegavo le mie tecniche di trading eccetera quindi era una roba molto come dire, circoscrittissima non circoscritta sì o oh, com'è come non è alla terza alla quarta alla quinta sessione di coach di trading, si finiva a parlare la moglie mi ha lasciato e mio figlio non fa quello che gli dico Eh, ma io tu cosa ne pensi del fatto che non riesco a mangiare abbastanza pochi carboidrati, cioè andava naturalmente ad un tema eh, psicologico più profondo perché ho come la sensazione che qualsiasi (ride) manifestazione della vita alla fine sia una conseguenza di quanto tu sia centrato a livello C'è quello che hai detto te tra il sé e l'io, cioè anche nello sport, anche nella nella trading, anche nella finanza e quindi mi dico attenzione, sto facendo brainstorming in tempo reale con te, quanto può essere pericoloso per un mental coach e quanta etica deve avere un vero mental coach per dire no beh aspetta qua io non posso, non, non ne ho diritto di parlare no?
0: Assolutamente sì, eh, non sempre c'è, però ci auguriamo che ci sia, <ride> perché poi lì si, si passa eh, e si va su un altro versante dove è necessaria una figura professionale laureata, no? un, uno psicologo o addirittura uno psicoterapeuta, è la stessa differenza eh, che poi, mh, che anche questa è una questione apertissima, ampiamente dibattuta, no? la differenza tra psicologo e psicoterapeuta. Eh, la psicoterapeuta c'ha altri 4-5 anni di analisi di, di formazione, okay. oltre alla laurea. Veramente. Assolutamente, certo. Ho fatto io la laurea più oltre 4 anni, più un quinto, eh, con 8 ore di supervisione, di analisi personale.
1: Cioè, quindi sono 10 nostra... anni prima di fare il psicoterapeuta? Sì, esatto. 10 anni, 10 sì. anni. No, perché invece il mental coach sono 10 mesi. Sì.
0: Assolutamente c'è una bella differenza E mi stavo dicendo eh, Molti psicologi eh, Sostengono che Lo psicologo cura ed è assolutamente vero Che lo psicologo cura Però eh, la domanda è dove può arrivare lo psicologo E dove può arrivare lo psicoterapeuta Qual è il confine Eh, Come si fa a definirlo Questi sono eh, quesiti e questioni ancora aperte Che hanno ampio dibattito Nel mondo della psicologia Eh, C'è chi sostiene che lo psicologo Eh, debba eh, sostenere in determinate situazioni della vita un lutto una separazione eccetera eccetera ma non può curare eh, disturbi di personalità mentre lo psicoterapeuta sì c'è chi dice che non è così Eh, insomma c'è davvero in questo momento non non Eh. ci sono delle normative mi sembra che ci
1: sia un bel casino esatto
0: esatto e il mental coach si colloca in qualche modo aggiunge
1: casino è un un manicomio eh.
0: Eh, sì esatto esatto dobbiamo anche un po' accettare un po' di follia in tutto questo
1: Senti, poi ti lasciamo andare. Ultima domanda, mi piace sempre chiudere con cose molto profonde e cose molto che hanno a che fare con tutti i discorsi che avevi detto fino adesso. Quanti ne hai fatti innamorare durante le sedute? (ride) Il transfer avviene, Eh
0: avviene. ecco,
1: in percentuale dei maschietti o anche delle femminucce che vengono da te quanti si innamorano di te quanti hanno il transfer
0: allora non tantissimi ah, nel certo. senso quelli eh, dichiarati esatto.
3: poi
2: dopo, eh, poi dopo mica, mica tu li lasci il, il, esatto. il modulo da compilare. qua fuori innamorato. c'erano a dei personaggi strani eh, che <ride> si aggiravano
0: <ride> mi fanno anche stalking sì, sì. Eh, no no allora qualcuno c'è stato ha avuto delle, anche serie difficoltà eh, perché hanno anche lasciato la terapia perché mi hanno dichiarato di, apertamente che non potevano continuare perché avevano questo, questo sentimento queste emozioni nei miei confronti che io ho tentato di elaborare perché il transfert esiste, il transfer erotico è eh, assolutamente una realtà in psicoterapia, e, occorre elaborarlo però a volte eh, non lo si vuol fare, non si è pronti, non lo si accetta, eh, insomma le motivazioni possono essere le più disparate e mi è capitato che hanno interrotto perché non riuscivano e magari si saranno rivolte a qualcun altro. Eh, però sicuramente 3-4 tre, eh, tre, eh, dichiarati <ride> se possiamo fare un numero insomma giusto per ridere tutti e gli tutti uomini scherzare. o anche qualche... Eh, uomini, 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 sì
1: e, ok cioè loro te l'hanno detto ma tu poi ti è capitato invece di percepire che qualcosa sì. stava cambiando in persone che poi non te l'hanno detto e, e, sì. e, e tu magari dicendo Uh, c'è qualcosa che mi vuoi dire non so,
0: non so. no <ride> no non lo dico così ma okay, inizio, no, sì, sì, inizio a detto male, introdurre sì. il concetto uh, in maniera generica ah, eh. Eh, e magari capita che subentra poi insomma um, come dire, inserisco il tema magari nel discorso o uh, spiego che potrebbe accadere in qualche cioè, modo cioè per
1: esempio tanto io ero mai qua di i cazzi miei dalla mattina se... cioè se una psicologa... tanto poi è lui l'Italia
2: taglia se <ride> serve no io non sto registrando
1: cioè... Cioè, cioè se la psicologa ti dice ma lei che ama sedurre tutti sta per caso seducendo anche a me quando mm. viene qua potrebbe essere quello una eh, potrebbe, potrebbe assolutamente
0: essere assolutamente sì ed è una, un, elemento, un elemento da prendere in considerazione Vabbè, succede,
1: succede. Eh, lo, so, lo so, succede a me spesso. E allora, eh, ti ringraziamo di cuore, veramente, Gabriella. Eh, ricordiamo a tutti un libro eh, veramente miracoloso, scusate la, l'aggettivo, che è Psicologia dei Miracoli Gabriella Marventano. E la vediamo, la andremo tutti quanti il 20. <ride> aspetta, lo dico il 23 settembre a Palermo. Sì. Hai un sito.
0: Sì, sì ho un sito però, sì, però Potrò mettere anche lì Non lo uso moltissimo Devo Vabbè, dire Ho dice... una pagina Facebook Che magari aggiorno più facilmente
1: Come la troviamo? Il mio nome
0: è Gabriella Malventana. È un profilo Non è, è proprio profilo. la pagina sì.
1: Ok ah, Ti ringraziamo anche Perché questo è il primo video della tua carriera sì? non ci sei su internet no. non ti abbiamo visto quindi ti ringraziamo quando con... sarai
2: famosa noi saremo stati esatto. i primi eh, quindi non
1: sei, non sei una, un fufaguru perché quello che ha detto prima che no. i fufaguru compaiono dappertutto tu invece lei invece ha centellinato le sue esatto, presenze esatto.
0: E chi lo sa se un domani sarò esatto.
1: anch'io un fufaguru beh ti, ti è piaciuta la, la conversazione di oggi assolutamente ti sì ti vi ringrazio
0: tantissimo di
1: cuore no? grazie a noi eh, grazie, grazie, grazie <ride> a soprattutto a noi, a noi. <ride>
3: Qui noi citiamo altri no. ospiti devi sapere? Vabbè, c'è un
1: ospite <ride> che salutiamo, sempre quello di Stupefatti, che nella prima volta che è venuto, ha iniziato la puntata dicendo: eh, Io ho detto, grazie di essere qui lui. E lui mi ha detto: No, grazie a voi, ma grazie soprattutto no, a me. Benvenuti a voi. Benvenuti a voi. E poi me. con gli occhi proprio che li brillavano: E benvenuto soprattutto a me, <ride> qua ci sarebbe da indagare, secondo me, a livello psicologico. <ride> Grazie, sì. grazie Gabriella, buon rientro nella tua terra, torni in Sicilia.
0: Sì, okay. domani, oggi domani. faccio ancora un diretto.
1: Eh, grazie ancora.
0: Grazie a voi. Ci
1: sentiamo presto e ci vediamo a Palermo il 23 settembre. Speriamo. Ciao a tutti, questo è il Bazzar atomico.
0: Il Bazzar atomico.